lytter til live fra det Kongelige Bibliotek. Jeg hedder Lise Bak Hansen. I 2015 vedtog FN's generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene dækker over stort set alt fra ligestilling og uddannelse til adgang til rent vand. Verdens vigtigste og mest ambitiøse plan for en udvikling af en bæredygtig fremtid. Men kunsten kom ikke med på dagsordenen. Derfor rejser vi her på det Kongelige Bibliotek spørgsmålet, mangler der ikke et 18. verdensmål? Verdensmålseksperten Lotte Hansen vil i denne podcast tale med kulturoverfører fra det radikale venstre, Senior Stampe, direktør for det Kongelige Teater, Kasper Holten og forfatteren Christina Stolz om kunsten som rettighed, om kulturel ulighed og om hvordan kunst og kultur kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden. Du kan blandt andet høre, hvorfor Christina Stolz og Senia Stampe mener, at politikerne skal have mere ro, og derimod skal vi sende kunstnerne ind i debatten. Og hvordan Kasper Holten slår et slag for, at kunsten altid skal skabe mere nysgerrighed. Panelet sætter ord på, hvilket sprog kunsten giver os, og forsøger at spore sig ind på, hvordan det manglende 18. verdensmål kunne lyde. Rigtig god fornøjelse. Noget af det, jeg synes, der er interessant ved, ved verdensmålene, det er jo, at, øh, at der sad åbenbart nogle mennesker der i 2014 og tænkte, hvordan får vi skabt en ramme, som ligesom skal få verdensbefolkningen til alle sammen at få det godt. Og vi bliver flere og flere. Vi bliver faktisk 4 milliarder flere mennesker, så vi bliver øh, 11 milliarder i 21. Og, øh, og de første 2 milliarder, de, de dukker allerede op her i 2050. Øhm, og der er ikke rigtig nogen, der har fundet en løsning på, hvis der kommer alle de her nye mennesker til verden, og de gerne vil bo og leve som os. Hvordan skal det overhovedet hænge sammen med jordens ressourcer? Så for første gang i historien, kan man sige, der har man besluttet sig for, at man både skal sikre mennesker ordentligt liv, og så sikre, at jorden ikke bliver udtømt. Og så har man fundet en stribe krav at sætte sammen, og, og det er jo der, at jeg så tænker, hvor var kunsten, da de her krav kom? Fordi der er mange krav, der handler om en masse gode ting om, hvordan vi lever med hinanden, hvordan vi sikrer, at du, at, at du ikke bliver fattig på min bekostning, og øhm, at, øh, at der også er, er plads til alle. Og der er også kommet en masse nye mål ind om, om byliv, og om cirkularitet, biodiversitet, alle mulige ting. Men, men kunsten, de var der altså ikke. Der er noget UNESCO-mål om, om kulturarv og sådan noget, men kunsten var der ikke. Og det, som, som jeg gerne vil allerede nu takke Den Sorte Diamant og og Lise Bak Hansen, og også Dansk Magisterforening for. Det er jo noget af det, som vi alle sammen oplevede gennem corona. Det var, at vi lige pludselig oplevede, at, at kunstens livgivende kraft, som vi måske i virkeligheden sidst oplevede under 2. verdenskrig, at når der er ydre trusler, så står vi sammen omkring noget, noget kunstnerisk, at den kunne et eller andet. Og det, som ligger mig på scene, som jeg gerne vil have ud af jer, det er jo at sige, jamen, hvordan, hvordan vil kunsten kunne bidrage ind i det her? Har folk i virkeligheden ret til kunst, eller er det rent flødeskum? Det er selvfølgelig det er en diskussion, der har været der mange gange, så jeg vil gerne tage den videre her i aften og så sige, øhm, er det i virkeligheden mindre end, altså er det mindre kun flødeskum? Er det i virkeligheden en nødvendighed? Fordi hvis vi følger de lignende udviklinger, Exceller, der ligger inde i Finansministeriet, og ligger i virkeligheden også på FN's bord, så ser alt ud til, at vi når det simpelthen ikke. Vi skal omstille vores liv og vores vaner så markant, at vi skal tænke helt anderledes. Måske kreativt. Det er det, jeg gerne vil have ud af jer i aften. Hvordan tænker vi helt anderledes? Kan kunsten bruges til noget her? For Excel-aktene kommer ikke til at klare den alene. Og det andet er selvfølgelig også, hvis det hele ikke skal være 
sur røv og spældkribinetter. Hvordan kan vi så sikre, at vi får nogle dejlige liv med hinanden? Og hvad er det, kunsten kan give os som mennesker, som en ny vaskemaskine med det, med det rigtige design, eller, eller en ny sofa, eller hvad det nu måske ikke kan? Så med de ord vil jeg gerne sige igen tak. Og vi starter jo med, at I alle sammen lige får fem minutter til lige sådan at sige, hvordan vi gør det her. Og Christina Stolz, vil du være velkommen at starte? Ja, det er jo et meget stort spørgsmål, jeg er blevet bedt om at udtale mig om på fem minutter. Og jeg sad derhjemme og tænkte over, hvordan jeg skulle bære mig ad. Så fandt jeg ud af, at jeg tror, at jeg vil læse en lille historie op for jer. Det vil sige en lille anekdote fra mit eget liv. Øh, og så, ja, så kan vi komme ind på, hvorfor jeg gør det, når jeg har gjort det. Så læn jeg tilbage. Da jeg i tørkesommeren 2018 lå på en udpint græsplæne foran min lille svenske knaldhytte langt ude i skoven og læste Svetlana Alexievichs roman Bønd for Tjernobyl, erkendte jeg noget nyt om verden, om romanformen og om, hvordan litteratur kan få mig til at forstå nyt på en radikalt anderledes måde end noget andet medie indtil videre er lykkedes med. I Alexievichs roman er det et kor af stemmer, der fortæller historien om den fatale eksplosion fra den ene reaktor i Tjernobyl, kraftværket, tilbage i april 1986. En ulykke med så fatale konsekvenser, at ingen kunne finde sproget til at udtrykke, hvad det betød for menneskets selvforståelse og plads i verden, før der var gået mange år. Næsten 30 år skulle der gå efter ulykken, før bønd for Tjernobyl udkom. Og når man læser værket, forstår man, hvorfor det skulle tage så lang tid. Alexievich havde brugt de år, eller i hvert fald en del af dem, på at interviewe en række personer, hvis liv var blevet mere eller mindre påvirket af ulykken. Lige fra en hustru til en af de brandmænd, der havde været med til at slukke branden i reaktoren, og derfor omkom som følge af den kraftige stråling kun få dage senere, til nogle af de personer, der havde været ude og likvidere husdyrene på de gårde, som folk var blevet evakueret fra i området. Koret af Tjernobyls stemmer fik mig som læser til at føle, at fænomenet Tjernobyl-ulykken var hovedpersonen. Det var ikke en eller to personer, men et fænomen, et helt univers, der udgjorde romanens centrum. Mens jeg lå der på det tørre græs i den svenske skov, en smule angst for, at der kunne udbryde brand, som der gjorde i mange af de omkringliggende skove den sommer, læste jeg en roman, der foregreb den tid, jeg befandt mig i lige der på plænen, vores egen samtid. Katastrofernes tid. Med Tjernobyl-ulykken blev kategorier som tid og sted sprængt i stumper og stykker. Tid, fordi de radionuklider, som blev spredt ud over jorden, vil leve i 100.000 år fremover. Og sted, fordi den måde, vi normalt tænker nær og fjern, blev sat ud af kraft, da skyerne fra eksplosionen ramte så fjerne områder som det nordlige Skandinavien. Med Tjernobyl blev vi kastet ind i fremtiden. Den fremtid, der ligger foran os, men samtidig udgør vores nutid. Klimakatastrofens afsindige og ubegribelige dimensioner. Vi kender tallene og konsekvenserne, men vi har ikke for alvor erkendt omfanget endnu. Vi har ikke erkendt, hvad det betyder for vores liv, at vi lige nu og muligvis i al den fremtid, vi har tilbage som art på jorden, befinder os i en global klimakatastrofe. 
Det var på den udpinte plæne i Sverige, da jeg læste bønd for Tjernobyl af Svetlana Alexievich, at jeg så småt begyndte at erkende nutidens katastrofe. En kropslig erkendelse, der kom fra Alexievichs ord, der så at sige bankede sig vej ind i kroppen, så jeg mere eller mindre brød sammen der på plænen. Det var ikke en behagelig oplevelse. Det var derimod en skældsættende oplevelse og fuldkommen afgørende for, hvordan jeg opfatter min egen samtid og de udfordringer, vi befinder os overfor. Eller vi står overfor. De største erkendelser, jeg har haft i mit liv, er kommet fra kunsten og især fra litteraturen. Derfor kunne jeg godt tænke mig at tale om, hvordan vi bringer kunsten og litteraturen ind i menneskers liv med samme selvfølgelighed som rent drikkevand. Kunsten er afgørende for menneskers forståelse af sig selv og vores placering i verden, og dermed essentiel for vores overlevelse. Så, hvis jeg nu skulle komme med mit eget personlige bud på, hvad sådan et 18. mål kunne være, øh, så ville det være adgang til kunsten, som en rettighed simpelthen. Og målet skulle handle om kunst som en livsnødvendighed i åndelig forstand. Det var det, jeg havde at sige. Tak. Uhuh. Tusind tak, Christina Stolz. Og altså, Christina, hun er jo vores udøvende kunstner her i aften, og jo i virkeligheden også både kunstner og meget til stede i samfundsdebatten, som vi kommer tilbage til. Og Kasper er jo vores, han siger, han har en varm og en kold hånd, er jo både vores udøvende kunstner og, og, og chef for en kunstnerisk institution, og senior er udøvende kunstner og politiker, mest det sidste. Nej, det ved jeg ikke. Du, du er en af de politikere, som jeg måske vil sige nu allerede, der i virkeligheden har reddet kunstlivet. Og det, jeg kender rigtig mange mennesker i kunstverdenen, og nu kommer den allerede nu, men jeg tror, at på et tidspunkt, hvor alle andre snakkede om overlevelse i det hele taget, der var du en af dem, der der bar den kunstneriske fane ind i Folketinget og sagde, at vi bliver nødt til lige at holde fast i noget her. Og det må jeg bare sige, at det er jeg sikker på, at der er en hel verden af kunst- og kulturfolk, der er der yderst taknemmelig for, og jeg er ikke i tvivl om, hvilken kæmpe betydning du har haft her, og det glæder vi også til at snakke mere med dig om senere. Men Kasper, ordet er dit. Vi glæder os til din brandtale. Ja, men tak for det. Ja, jeg har en kold og en varm hånd. Jeg bærer djøfferen i mig med stolthed, men jeg har heldigvis også lov til at arbejde både selv som kunstner og medkunstner hele dagen lang. Jeg begyndte faktisk at tænke over det spørgsmål, vi blev stillet i aften allerede for to år siden. Og det var en, en skrækblandet fryd, da jeg på folkemødet i Allinge i 2019 gik rundt og kunne mærke, hvordan verdensmålene for alvor var blevet noget, vi talte om. Det var en anden verden dengang. Vi gik som sild i en tøne på havnen i Allinger, måtte være tæt på hinanden og spille fadøl og råbe hinanden ind i hovedet og være op hele natten. Og alt det, vi ikke kan lige for tiden. Men midt i alt det her, så fyldte verdensmålene helt utrolig meget. Og det var første gang, det gik op for mig, at de her verdensmål var noget, der rent faktisk kunne komme til at betyde forandring, konkret forandring, også i mit land. Og det var fryd, men det var skrækblandet, fordi det jo gik op for mig, at det 18. verdensmål manglede. Og at jeg ville få et problem, hvis alle de institutioner, alle de fonde, alle de interessenter, alle de mennesker, jeg skulle ud og snakke med og argumentere for, at min institution var vigtig, at mit projekt var vigtigt, at kunsten var vigtig, hvis de alle sammen skulle krydse deres projekter, deres fondsstøtte, deres opmærksomhed af i 17 bokse, hvor jeg ikke var i en af dem. 
Nu er kunsten jo heldigvis til stede i mange af verdensmålene, og kunsten kan bidrage til mange af de verdensmål, der er. Og jeg forstår egentlig også godt, hvorfor det 18. verdensmål ikke bare hedder adgang til kunst. Selvom jeg selvfølgelig er helt enig med Christina i, at det ville være et godt og et rigtigt mål at have. For det kan måske virke verdensfjernt, at jeg tænker, alle børn i verden skulle da have lov til at høre Goldberg-variationer eller Mozarts Figaro's bryllup, og opdage, at midt i kaos kan der opstå en fornemmelse af noget ja, semireligiøst, af kosmos, som samler sig i noget utrolig meningsdannende, vi ikke kan sætte ord på, vi ikke kan forklare, men som vi kan sanse sammen. En adgang til noget dybt og universelt. Og alligevel ville det jo være verdensfjernt at sige, at når man sammenligner med nogle af de andre verdensmål om, at børnene skal have lov til at overleve, at de så også absolut skulle have lov til at høre Figaro's bryllup i morgen. Men nu handler livet jo ikke kun om at overleve. Fordi, hvad skal vi overleve for? Skal vi overleve bare for at overleve så længe som muligt? Eller er spørgsmålet, om vi skal overleve for os at leve? Og dermed kunne et 18. verdensmål måske have noget med livskvalitet at gøre. Det rige liv. Hvad det så er, alle de andre 17 verdensmål skal føre frem til, at vi lever et liv, der er fyldt med. Alligevel endte det med at være et andet sted, jeg stoppede op. Og hvis jeg kigger rundt i verden så har jeg et andet forslag til, hvad det 18. verdensmål kunne være. Og det er måske ikke direkte om kunst, men det er om noget, som vil gøre hele forskellen for kunsten og for mennesker i hele verden. Jeg tror, at det 18. verdensmål skulle være, at alle mennesker i verden, som en menneskeret, har krav på at få lov til at være nysgerrige. Være nysgerrige på deres egen skæbne, være nysgerrige på den verden, de vokser op i og lever i. Det vil for et barn i et tredje verdensland måske konkret betyde, at de skal have lov til at kunne lære at læse og skrive, og dermed kunne udforske verden, eller bare have adgang til internettet og dermed finde ud af, hvad der foregår andre steder i verden. Det kunne for et barn, der vokser op i et totalitært regime, betyde, at man har ret til at få mere at vide om verden, end det nogle andre har bestemt, man må få lov til at vide. At man har krav på at være nysgerrig. Og det vil selvfølgelig også for os i min del af verden, i vores del af verden, betyde, at vi har et krav på, at vi godt må få lov til at være nysgerrige. For vi lever på godt og ondt i algoritmens tidsalder. Vi behøver ikke længere læse en avis, hvor vi bliver udsat for volleyball og øh, boligpolitik, hvis vi ikke interesserer os for det. Nej, vi kan krydse af i nogle bokse, hvad vi interesserer os for, og så får vi mere af det. Når mine børn under coronapandemien sad med deres flade, kolde skærme og kiggede, ja, så kom der straks noget op, der sagde, hvis du kan lide det her, så kan du sikkert også lide det her. Og så får vi mere af det, vi i forvejen kunne lide. Og når vi arbejder, for jeg er lige så skyldig i det som alle andre, med kundedata, og ved, hvad kunderne kan lide, så kan vi give dem noget mere af det, de efterspørger i forvejen. Derfor er nysgerrigheden under pres. Og jeg vil gerne kæmpe for, at hvis vi skal forandre den her verden for alvor, så har vi brug for, at mennesker får lov til at være nysgerrige. Det er et personligt ansvar, det er også et institutionelt ansvar, det er et nationalt ansvar, og det er et globalt ansvar. På et personligt plan har vi jo alle sammen et ansvar for, om vi er nysgerrige, om vi opsøger de muligheder, der er. På et kollektivt plan har vi alle sammen som samfund en ansvar for, om vi skaber de muligheder for, at også børn i Albertslund eller i Vestjylland kunne finde ud af, at måske var opera noget for dem. De skal ikke påtvinges det, men de skal have lov til at finde ud af, om det var noget, de kunne have lyst til at opleve eller ej. Og på et globalt plan må vi kæmpe for, at flere børn i verden får adgang til at være nysgerrige på deres liv. Jeg tror, vi har brug for at genopdage dannelsen, hvis vi for alvor skal ændre verden. Men dannelse er sådan et ord, der smager lidt af udenadslærer, og nogle bøger, man ikke gad læse, og noget musik, man ikke egentlig havde lyst til at lytte til. Derfor har min institution et ansvar, når du nu bad os om at være konkret, 
At hvis vi mener, det er alvorligt med nysgerrigheden, så er det ikke nok at køre skolebørnene ind, spærre dem ind i 3,5 timer til en generalprøve på Drottermarsk, og dermed vaccinere dem for livstid mod, at de nogensinde kommer igen. Nej, vi må ud og give dem oplevelsen af at arbejde med kunst, selv at beskæftige sig med det. Opdage, der er håndværksfag involveret, og når de så får lov til at komme ind og se i det partorøvestanse, så forstå, hvilken afgrundsdyb kunde, der står deroppe. Et moderne dannelsesideal handler for mig om nysgerrighed. Og så handler det for mig om det, kunsten kan give os, nemlig oplevelsen af, at i en verden, hvor det handler om at blive så kendt som muligt, for så lidt som muligt, så hurtigt som muligt, ja, så handler kunsten om, at man vinder, hvis man gør sig umage, og hvis man gør sig umage, så bliver de andre bedre af det. Det er nogle idealer, jeg tror, vi har godt af at kæmpe for. Så kan vi så runde af med at sige, så er det jo så heldigt, at når vi taler klimaforandringerne, så taler vi jo mest om, hvad vi skal undvære, hvis vi skal redde verden. Og det er sikkert også rigtigt, at der er ting, vi skal undvære. Der kan kunsten jo bare byde ind. Vi skal ikke instrumentalisere kunsten, men hvis vi nu ikke skal købe flere kaffemaskiner, og ikke må flyve flyvemaskiner rundt i verden over hele tiden, hvem kan så give os noget at fylde tiden ud med? Hvad kan så give os livskvalitet og det rige liv? Det kan kunsten. Derfor skal det 18. verdensmål være, at alle mennesker har lov til at være nysgerrige på sig selv og på deres verden. Tak. Tusind tak, Kasper. Og øh, Senior Stampe, værsgo. Så glæder vi os til din øh, brandtale. <laughs> ja, og den bliver øh, temmelig improviseret, og samtidig så øh, alt, jeg kommer til at sige i dag, det har jeg skrevet og sagt tidligere. Fordi det her, det er nok et af de spørgsmål, jeg har stillet mig selv alleroftest. Og her under corona har det nok også været et af de spørgsmål, som jeg allerhelst gerne ville have haft et kort og præcist svar på. Altså, hvorfor er kunsten så vigtig? For så kunne det godt være, at det ikke havde været så svært at få alle de der hjælpepakker. Men det er ikke det, jeg vil snakke om nu, men jeg tror bare, at mange af os har oplevet i den her coronatid, at vi manglede et sprog. Måske har corona i virkeligheden været den bedste anskueliggørelse af, hvorfor vi har brug for kunsten og kulturen, fordi man mærker det jo, når den ikke er der så mærker man savnet, ligesom man mærker, når kærligheden ikke er der. Men det er også lidt svært at definere, hvorfor skal vi have kærlighed? Skulle det ikke også være et verdensmål, alle har ret til kærlighed? Jeg ved ikke, om det er det. Mm. Det er det nok ikke. Men jeg har det lidt med kunsten på samme måde. Det er så svært at sætte på formel. Og det er jo også det, der er vidunderligt ved kunsten. Jeg, jeg prøvede sådan set, inden jeg kom i dag, sådan over, oh, vi har jo med lov skal land bygges, ikke? og sådan kan man på en eller anden måde sætte en kort formel på, på politik og lovgivning som jo er min gebet, men kan man gøre det med kunst? Det tror jeg ikke. Og jeg tror også, der er en stor kamp om, hvad kunsten skal. Fordi bare her under corona, nu fortæller jeg en hemmelighed, øhm, og det kan jeg også sige, fordi jeg heldigvis er blevet klogere, men ingen corona, der havde det rigtig svært ved fællesang. Jeg har det faktisk altid svært, når mange mennesker gør det samme på en gang. Og jeg er ikke gået på højskole. Det har min mand, og han elsker fællesang. Og mine børn synger fællesang med ham. Øh, og jeg synes nogle gange, åh, det er for meget. Og så kom Philip Faber, og hver dag også op i det radikale gruppeværelse, selvom jeg sagde, I må ikke synge, det er særligt smittefarligt. Og så gik jeg ud. Men, øh, men der prioriterede de kulturen højere end sundhedsrisikoen. Men, men, men det smukke var jo alligevel kulturen som fællesskab. Og det tror jeg, det var i virkeligheden der, mange af os startede, da vi skulle fortælle, hvilken, hvorfor vi har kunst og kultur. Det er fællesskab. Men det, der så også gik op for mig under corona, eller det vidste jeg godt, men noget af det, som også blev klart, det er, og der er jo sådan en dialektik i alting, ja, det er fællesskab, men det er jo også vores egne individuelle udfoldelse eller udtryk, eller hvad ved jeg. Vi er jo alle sammen med i mange forskellige fællesskaber. Vi er med i det store nationale fællesskab, hvor vi synger nationalsangen, og det er dejligt, det gør jeg selv med glæde. 
Øhm, og jeg er også blevet rigtig glad for højskolesangene. Jeg vil bare sige også den nye højskolesangbog. Nu føler jeg mig faktisk pludselig inkluderet. Men vi er jo også alle sammen medlem af små fællesskaber. Og det er jo også det, der giver os vores identitet. At vi er med i noget, der er mindre i noget andet end de andre, eller i hvert fald alle de andre. Og derfor er kultur jo både noget, der bringer sammen, men jo sådan set også noget, som fremmer en... Det er forkert at sige individualisering, for det er sådan et negativt ord, men, men, men det personlige, det individuelle, og begge dele er jo vigtigt, og derfor er det jo svært bare at sige, at kulturen skaber sammenhængskraft. Jamen, kulturen giver også vores individuelle udtryk. Og på samme måde med fortid, nutid, fremtid, der har været rigtig meget fokus på kulturarv de sidste 20 år. Det kan man jo godt forstå, når der kommer globalisering væltende ind over, man har brug for at holde fast i noget, som er vores. Omvendt, når forandringerne vælter ind over os, kan vi jo heller ikke bare klamre os til museer og gamle vikingeskibe osv. Vi skal jo også bruge kulturen til at bearbejde det, der kommer og forme vejen frem. Og der synes jeg jo, at kulturen er jo sådan det mentale fordøjelsesapparat for os alle sammen. Det er den måde, vi bearbejder fortiden. Jeg tror også i virkeligheden, det, det er kulturen, kunsten, der er vores forbindelse til de forfædre, vi ikke lige kendte selv. Altså jeg har jo ikke en dagbog fra min oldemøder, som, eller oldemor, som jeg kan sidde og læse om, hvordan det var at være kvinde dengang. Så må jeg jo gå til litteraturen. Det er den, der fortæller mig noget om, hvad var det for et liv. Det er den, der bygger bro til mine forfædre. Men på samme måde har vi jo også brug for at bearbejde, hvad der sker i vores samfund, og det har kunsten jo altid været sublim til. Altså spejlet på, hvad der sker, men netop også der, hvor man fordøjer de ting, der sker, men jo også der, hvor man finder svarene frem. Og det tror jeg i virkeligheden, den vigtigste refleksion for mig i forhold til verdensmålene, som jo har et meget bredt sigte, men hvor klima, natur og biodiversitet også fylder rigtig meget, det er, at det går også mere og mere op for mig, at det her er ikke bare sådan et teknologisk fix. Det handler jo ikke bare om, at så stopper man ved at hive olie op af Østersøen, og så sætter vi vindmøller op. Det er jo en anden verden, vi er på vej ind, som kræver nye værdier, nye fortællinger, ny æstetik. Jeg er ikke bare kulturoverfører, jeg er også natur- og landbrugsoverfører, og der er tit folk, der siger helt ærligt, skulle du ikke droppe et af dem. Det er ret svært både at snakke rigtig meget om kvælstof og klima og husdyrproduktion osv., og, og så også kultur, men for mig hænger de to ting bare uløseligt sammen. For jeg er ikke i tvivl om, at det er ikke bare teknologi, der skal bringe os hen i den grønne, bæredygtige verden, hvor vi også opfylder alle de her øh, verdensmål. Det er nye fortællinger. Det er ny mening. Og det tror jeg faktisk er den største kløft lige nu mellem de unge og os. Og der må jeg erkende, at jeg ikke er helt ung endnu, fordi jeg havde faktisk præcis samme oplevelse som dig, Christina, med klima. Indtil for et par år siden, der havde sådan... Jamen, det må de der, der sidder med det grønne område i min folketingsgruppe, det må de ligesom styre. Jeg stemmer for det. Super, valg den progressive vej. I kan regne med mig. Jeg kan bare ikke lige mærke det. Det sagde jeg tit til dem. Jeg kan ikke mærke det. Alt det der med vindmøller og energiregulering osv., jeg kan ikke mærke det. Og så kom den der tørke den sommer. Og så kom der rigtig meget kunst og kultur med afsæt i klima- og biodiversitetskrisen. Og pludselig så blev det en kropslig oplevelse for mig. Og den... Kløft, jeg oplever nu mellem de unge og, og min egen generation og ældre, selvom jeg tror, at især de unge har givet mig en øjenåbner og kunsten og kulturen, det er jo, nogle gange går vi jo og savner, eller tænker, kommer de unge ikke med et eller andet oprør, ligesom i 68'erne, et ungdomsoprør. Men 
når jeg så snakker med mange unge, så er det jo ikke politisk på den måde. Det er bare en anden tilgang til livet og samfundet. Men det er ikke nødvendigvis sådan noget med, at nu går vi på barrikaderne og store skilte og demonstrationer. Men man har bare nogle andre værdier, en anden adfærd, når man inviterer folk til middag. Så er det vegetarisk, for det kunne være, der kom en veganer. Og på den måde er det jo bare, det er et andet mindset. Og, øh, og det er virkelig den største kløft lige nu. Og der håber jeg jo, at kunsten og kulturen, for den har så det tilfælles med ungdommen, at kunsten og kulturen og ungdommen har altid været 10 skridt foran resten af samfundet. Og der er nogle unge, der skal hive fat i os ældre, forældre eller bare også gamle politikere at sige, I skal levere, eller også så laver vi vores eget parti og vælter jer. Øhm, men men I, I skal sammen med kunsten jo, og nu siger I, for mange er jo unge, I skal også hjælpe os med at finde det nye værdisæt. For vi er bare oplevet en verden, hvor det var materialisme, og det var vækst, og jeg tror også godt på, at vi kan have vækst, og det er ikke bare afsand og så videre, men det er et helt nyt mindset, og det skal hele samfundet bringes hen til. Og det tror jeg, det er ungdommen, og det er kunsten og kulturen. Og, øh, og derfor har jeg nede mit lille oplæg i dag måske ikke så meget om, hvorfor har vi ret til eller brug for kunst og kultur. I virkeligheden handler det mest for mig nu om, hvorfor verden har brug for kunst og kultur. Fordi hvis vi skal løse klimakrisen, og hvis vi skal løse biodiversitetskrisen, så er det ikke bare sådan nogle teknolo- teknokratiske politiske løsninger så er det en ny verden. Det er nye værdier, det er nye fortællinger, det er ny æstetik. Og der er nogen, der skal bringe os derhen. Og det tror jeg på, at kunsten, de er vores foregangsmænd i den forandring. Og jeg skal ikke dirigere kunsten, men som politiker skal vi selvfølgelig sørge for, at der er de bedste betingelser for, at kunstnerne kan tage ud på den pionerrejse, bringe os andre derhen, og også få børnene og de unge med, fordi selvfølgelig er det noget af det, Aller, aller vigtigste, det tror jeg, vi kommer tilbage i debatten, for det har jeg også rigtig meget at sige om med børn og unge. Men lige nu er mit vigtigste budskab, når det handler om verdensmål, når det handler om den kæmpe transformation, vi er på vej ud i, det er, der er brug for noget mental fordøjelse. Vi er rigtig mange, der ikke rigtig er der endnu. Men jeg tror, at kunsten kan være med til at bringe os derhen. Uh! Måske kunne jeg godt tænke mig, altså, øhm, som, som jeg, jeg har snakket med jer alle sammen om, og som, som, som alle, der beskæftiger sig med, med kunst og kultur, så er den der klassiske diskussion om den kunstneriske nødvendighed kontra alt muligt andet, den er jo egentlig klassisk. Så jeg kunne godt tænke mig at vende den på hovedet med udgangspunkt i det, du siger, Senia, fordi du siger, at der burde også være et verdensmål for, kun, for kærligheden. Øh, jeg tænker egentlig, at verdensmålene er et kærlighedsbudskab, fordi de hedder Leave No One Behind. Så det er egentlig en kærlighed til menneskeheden, som, som måske for første gang er formuleret som et fælles budskab i modsætning til, at, at det før var sådan noget med, netop som du sagde, nogen tager sig af øh, vandforureningen, og nogen tager sig af ulandsbistand, og nogen tager sig... Altså før lå det ude i alt muligt, men, men man siger, at nu skal, nu skal der være en unik kærlighed til, til menneskeheden, som jeg, som jeg jo egentlig synes, at, at sådan den, den, der, der, der er noget kunstnerisk DNA i, i sig selv. Men i stedet for, at I skal give mig ret i det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer alle tre om, hvad ville der ske, hvis vi ikke havde den? Hvad ville dø? På en eller anden forstand. Altså, hvad, hvis vi ikke får vand nok, så, 
så dør vi jo af vandmangel. Men hvad ville der ske, hvis, hvis vi ikke havde den? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der tør... Kunst eller gærlighed? Kunsten. Ja, men altså, så må I jo... I må også gerne sige, om, om I var højt. Der tror jeg aldrig nogensinde, at det kunne, ville kunne ske, at vi ikke havde kunsten, for jeg tror, at mennesket er jo, altså den, at vores civilisation, det at vi overhovedet er her, øh, er nået så langt, eller kort har vi ser på det, er jo kreativitet. Altså er jo, at vi har tænkt ud af boksen, simpelthen. Så jeg tror, jeg tror ikke, at kunsten dør af, at man ikke prioriterer den, men man kan jo tale om, hvorvidt den har gunstige eller ikke gunstige forhold, øh, og i forhold til den der nysgerrighed, og i forhold til mennesker i verden, der ikke har adgang til Ja, altså bare det at læse, for eksempel. Ikke? Øh, men men at, at den skulle dø, at bare forsvinde, øh, det, det, det ville være ens betydende med, at mennesket ikke var her længere. Ja. Det, det, det jeg tror jeg også mere, nu kom du med en meget fin fortælling, Christina, om, om, øh, om, om tiden efter Tjernobyl og sådan noget. Så, så hvad, vi, altså, hvad er det så, der dør? Det var også måske lidt voldsomt at sige dø, men, men det var jo en voldsom periode for, for sådan for de mennesker, der var tæt på, hvor de i det hele taget skulle prøve at genfortælle deres egen historie. Så hvad, hvis man så har meget lidt kunst, hvad, hvad er det så for noget, man mangler? Det var bare for at få nogle ord på det. Ja, hvis kunsten ikke var der, så ville vi jo opfinde den. Altså, det, det kan vi slet ikke lade være med. Det ved vi jo fra, fra mennesket til alle tider, har haft trang til at udtrykke sig omkring noget, de havde inde i sig. Og vi ved jo, at det, vi har inde i os, kan vi ikke altid udtrykke på et rationelt sprog. Derfor griber vi til nogle andre sprog kærlighedens sprog, det fysiske, eller, eller kunstens sprog. Hvordan beskriver man en naturoplevelse, en, en sådan helt særlig naturoplevelse, hvis ikke det er gennem kunstens sprog? Mm. Det, det, det kan du ikke beskrive i en formel. Så det, det er jo noget, der bare giver os et sprog for en halvdelen af vores eksistens. Altså nogle gange så tror jeg, at vi lever i sådan en, en tidsalder, hvor vi, nu sagde jeg jo, at jeg var halvt djøffer, vi lever i en tidsalder, som dyrker tal og ord. Og det er jo godt nok. Vi bliver bedre og bedre til at forstå verden. Naturvidenskaben har bragt os virkelig fantastiske steder hen. Men det betyder jo også, at vi vender os til at forstå verden gennem tal og ord. Og tal og ord, i hvert fald måske den her type ord, jeg snakker om nu, har en tendens til at trække os over i det rationelle, det logiske. Men mennesket er jo ikke et rationelt væsen. Altså mindst 50 procent af tiden er jeg da meget irrationel og har drømme og håb og begær og længsler og angst og alt muligt andet, jeg ikke kan forklare. Og som jeg ikke nødvendigvis får mig til at gøre fornuftige ting. Så hvis vi følger sådan en ordernes logik, eller tallenes logik, at vi burde handle rationelt, det har vi også, det er det, vi har set. Englænderne burde have stemt nej til Brexit, og alligevel stemte de ja. Altså, der er noget irrationelt i mennesket, som på godt og ondt en gang imellem flyder over, og det er jo det, kunsten giver os et sprog for. Så kunsten gør os jo bare til hele mennesker, fordi vi kan udtrykke noget, også om den side af os selv. Hvis vi kun havde en fortælling i samfundet om, at vi var rationelle, logiske mennesker, som altid gjorde det, der ville være mest fornuftigt, så ville vi jo alle sammen være knaldensomme, for så ville vi jo alle sammen gå rundt og føle, at det passer. Det sådan er jeg jo ikke. Christina? Jamen, jeg vil bare sige, at i forhold til, til det der lille oplæg, jeg har holdt her om, om bøn for Tjernobyl, så synes jeg, det er et eksemplarisk eksempel på, hvordan... Nu siger du, der er meget sprog, men man kan sige, at litteraturens sprog er jo netop det, det der forsøger sprog, ja. at gestalte... Ja, det er et andet, det er et modsprog, eller hvad vi nu skal sige. Ikke? Øhm, og og det, det, der er så vildt ved den bog mindblowing, altså det, det er, at, at der bliver givet sprog til noget, man ikke, som faktisk ikke kan sprogliggøres. Altså det er, den katastrofe er så fuldstændig uoverskuelig, som jeg også sagde, tid og sted bliver kastet op i luften, og foregriber på en eller anden måde også den erfaring, vi står med, eller er ved at stå over for lige nu. Altså det er langsomme, det tog 30 år før, hun kunne sætte sprog på det, og det er lidt den fornemmelse, jeg selv står med nu, af, at vi står, altså, vi står faktisk midt i katastrofen lige nu. Ikke? Men, 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 men vi mærker, altså, de, de der brandmænd mærkede det jo så ganske vist ret hurtigt efter, men der var jo mange, der først mærkede, mm. altså, 
blev syge lang tid efter, og så videre, og tænkte, om verden ser ud, som den plejer, og hvorfor kan jeg ikke bare spise det der æble? Og lidt den samme fornemmelse af, at vi står ligesom her, og det hele er ligesom ved at erodere eller oversvømme, men, men vi kan ikke erkende det, og vi har ikke, vi har ikke, vi har ikke sprog, simpelthen. Og, og, og som om den bog, sikkert også andre værker, foregriber, eller kan, kan forklare os, jamen sådan her kunne man måske sprogliggøre det, eller udtrykke det. Ja, og det er, jo, det er den der med at begribe sin samtid. Det er jo der, I siger, kunsten kan noget. Så det er jo der, hvis, hvis det hele tiden skal være sådan noget, man ikke må, hvis, det så, hvis vi så antog, at den var der alligevel. Hvordan kunne man så sige, at vi har netop brug for kunsten for at kunne begribe, hvad vi er i lige nu? Ja, men altså. kunsten er jo samtidig noget dybt personligt. Altså, så derfor kan det jo ikke nytte noget kunsten. Kunst skal spille en rolle i forhold til at forstå en kontekst eller et samfund. Ja, fordi kunsten går jo så også nogle mærkelige veje hen. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at bruge det der eksempel igen. At jeg, sidste år, tror jeg, det var stod jeg med det samme dilemma og sagde, at vi er nødt til at blive bedre til at argumentere over for senior og hendes kolleger om, hvorfor det her er værdifuldt at investere i. Vi er nødt til at blive bedre til at sætte ord på kunstens værdi. Og så skrev jeg en kronik sammen med en hjerneforsker og en journalist, og det viser sig jo selvfølgelig, at det er mega svært. Og der er alle mulige undersøgelser, og vi kan godt sige noget med, at børn trives bedre, og dit og datter og Og så sad vi, hvorfor er det der så svært? Ja. Og så kom hun med det her eksempel, jamen det er jo fordi, journalisten der, at det er fordi, at ligesom tænk på en naturoplevelse, der bruger vi kunstens sprog til at beskrive den. Vi kan ikke ligesom gøre det op i en formel. Men så kommer vi til kort, så skal vi bruge kunstens sprog til at beskrive kunstoplevelsen. Og det bliver jo desværre sådan en lukket kredsløb. Så måske er hele pointen, at det undsiger sig, det krav der, du stiller nu. Mm. At vi skal kunne argumentere for, mm. at det giver nytte, eller det er logisk. Eller det er du næsten kommet til at sige, senior, at kunsten er god, fordi den hjælper os med, at vi kan blive bedre til at undgå klimaforandringerne. Mm. Altså, hvis vi kommer for tæt derhen, så tror jeg, at kunsten vil gøre oprør og gå en ja. anden vej og sige, at klimaforandringerne er fedt, eller et eller andet. Altså, der er noget anarki i det også. Ikke? Og det er nemlig så dejligt, at du siger det nu, Kasper, for du simpelthen udfordrer præmissen for den her debat. Jeg kan mærke, at det bliver en god aften allerede nu. Men uh, senior, det kan være, at du lige sådan alligevel ja. kan give nogle, nogle lufthavn. Nej, men altså, det var den samme refleksion, jeg havde. Det er jo også derfor, at man ikke kan sætte det på formel, fordi at uh, kunst er jo netop noget, der ikke udøves med en funktion. Mm. Altså, og så kan kunstnere jo godt have en intention med det, de gør, men det er jo nærmest kunst, der er jo nærmest per definition ikke unyttig, men jo ikke skabt til nytte eller funktion. Mm. Men, men så prøvede jeg alligevel i min opræstning at sige, men, men den kan jo en masse ting, men det er jo netop det, så bliver man tvunget ud i sådan en instrumentalisering, og det, det er nemlig meget, øh, det var også derfor, jeg sagde, sammenlignende kunsten med kærlighed, fordi det, jo jo, man kunne sikkert også sige noget med reproduktion ikke, og kærlighed, og på den måde øh, funktion gør kærligheden. Øh, men jeg tror, at kunst på den måde er en urkraft, ligesom kærlighed, at det er et, øh, og jeg er ikke engang sikker på, at vi er den eneste levende art, der har det behov, jeg tror også, der er blandt nogle dyr, mm. selvom vi godt kan lide at sige, at det er kunsten, der hæver os, der adskiller os fra dyr, men der er jo nogle dyr, der faktisk også har hang til dekoration, eller mm. jeg så være æstetik, jeg ved godt, moderne kunstsyn er selvfølgelig meget mere end æstetik, men, men, men det er, bare for at sige, det er en urkraft, som er så stærk, at den, tror jeg, endda findes blandt nogle dyr. Øhm, men hvad den kommer af, og, og, og hvad man skal kalde den, øh, det ved jeg ikke, men men når vi så alligevel kigger på, hvad, hvad kan kunsten? Jeg tror bare, den kan rigtig meget. Og jeg tror bare, det er vigtigt, at man som politiker ikke siger, at det er det, den skal, og den skal ikke det andet. Men hvis I kigger ind på Christiansborg nogle gange, så skændes vi jo nogle gange lidt om, hvad kunsten skal. Ikke? Fordi jeg synes, kunsten... Må jeg ikke lige høre, hvad, hvad, altså, når du nu har kæmpet kunstens stemme på et tidspunkt, hvor der var nogen, der sagde, det er lige, vi har vigtige ting at tage sig af. Hvad var dit primære argument for at sige, hey, 
det er altså ikke kun tredje halvleg og flødeskum og fællesang, når, når, når de vigtige har sagt om Danmarks overlevelse i TV-avisen. Hvad, 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 udover at sige, at der er nogle mennesker, der skal have noget løn og sådan noget, hvad, hvad var det argument, som du tænkte, det her det er bare vigtigt? Jamen, det er faktisk en ret vigtig pointe, fordi det vi netop ikke gjorde, det var, vi valgte ikke et argument. For hvis, hvis du spørger Dansk Folkeparti, så handler det om at konsolidere en national identitet. Også nogle gange en national myte. Den er vigtigere end virkeligheden, faktisk. Øh, hvis, altså nu, det lyder, som om jeg bagtaler. Det, det gør jeg ikke. Det tror jeg, det har Morten Messersmith selv sagt. At myten, den er utrolig vigtig, sådan at holde ved lige den nationale myte. Øh, og, og så kan jeg stå den anden side og sige, jo, men det er også vigtigt, at kunsten bereder os på fremtiden, giver mening med de forandringer, der sker, sådan, så det ikke bare bliver afvikling og meningstab og desperation og afmagt. Men, men, men vi ved jo bare, hvordan kunst det er både brugt til frihedssøgning eller hvad kan man sige, forandring, forandrende kraft, men det jo også, kan jo også bruges som en hersketeknik, en, en, en kraft, man som magtmenneske kan udøve for at binde sit folk. Så, så det er umuligt at sige, hvad kunst er. Man må bare sige, at kunst er utrolig stærkt, og det er også derfor, at kunst bliver brugt både til forandring og til fastholdelse, til fællesskab, til individualisering, fordi det er et sprog, der i virkeligheden opererer på det hele. Og derfor, det vi så gjorde, det var jo i stedet for at skændes om, jamen, skal kulturen skabe fællesskab, eller skal den skabe individuel udfoldelse, eller skal den skabe national identitet, eller skal den åbne Danmark mod verden og være et medie, vi kan forstå andre mennesker og også måske andre kulturer med. Alt det der lagde vi jo væk. Og så sagde vi, prøv at høre, uanset om man mest er til pH-lamper, Gud, Konge, Fæderland, Folkehøjskolen eller avantgarde-kunst, øh, øh, så har vi bare en fælles interesse i at redde dansk kulturliv nu så må vi gemme den der kamp bagefter til, hvordan vi lige synes, at vægtningen skal være mellem de der forskellige funktioner. Og det var jo det, der så gjorde, at vi fik et rigtig godt samarbejde i kulturoverførerkredsen. Det var faktisk, at vi lidt droppede de der diskussioner. Ja. Fordi det er både dem, der er utrolig interessante, men det er jo også dem, der pludselig gør ja. det til et politisk spil. Og, og, og jeg håber sådan set, at vi ikke vender tilbage ja. til det, men at vi bare kan være enige om ret bredt at kæmpe for et bredt dansk kulturliv. Der kan det hele. Fornyelse, det, forandring, fastholdelse, fortid, fremtid osv. Det, det, det synes jeg er super interessant. Øh, så, så nu vil ikke, hvor ikke mener, at man kan slå den ihjel, det, den, den, den kommer jeg ikke langt med. Så, vil jeg, så kunne jeg godt tænke mig at så sige, hvis vi så alligevel, der er jo nogle steder i verden, hvor, hvor den her fritænkning, som I alle sammen siger, der bryder frem, ikke har det så nemt. Og der er sikkert også nogle steder i Danmark, hvor den ikke har det så nemt som, som andre steder. Så hvis man nu skulle give den bedst mulige livsvilkår, du var egentlig ret god til, Kasper, lige at dele op i individ og institutioner og sådan noget. Så hvis vi skal give det enkelte menneske, som der er en kærlighed til i verdensmålene, bedst mulighed for at udøve kunst, hvis vi nu antager, at vi, at vi synes, det er godt. Det, det kan jeg mærke. Det er, den behøver vi ikke at køre mere. Så skulle jeg have kastet et andet panel. Så øh, hvis vi nu antager, at det øh, er med til at bringe os videre, og vi gerne vil give det enkelte menneske bedst mulige vilkår for at kunne kunne udøve det i sit eget liv og, 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 og som en del af sig. Hvad skal der så til? Jamen, jeg, altså, jeg tror, selvom jeg sådan set er enig i det der med nysgerrighed, så, så tror jeg egentlig godt, jeg, 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 synes, jeg synes, det er en, en god ambition at sige, at kunst er et, et mål. Altså, at, at, at kunst skal være til stede i et samfund, og at noget, et, et individ skal have mulighed for at åbne sig overfor. Øh, fordi man kunne også sige, at ligestilling var et højpandet mål. Altså, der er jo simpelthen så mange steder i verden, hvor vi er, helt, altså, vi er så langt væk fra ligestilling, så 
<laughs> altså, så kunne man jo også sige, om er det ikke også lidt for ambitiøst? Så jeg synes egentlig, jeg synes egentlig, det er fint at have en høj ambition, og så kan man jo begynde, så bliver man selvfølgelig nødt til, som nu taler du om delmål, altså at, at tale om, jamen der er nogle steder, hvor man kan starte helt heroppe, øh, og så er der nogle steder, hvor man måske skal starte længere nede i forhold til noget så basalt som at lære at læse, for at kunne læse, lære at læse en bog osv. Men jeg synes, det er et godt mål at have, at kunst skal være til stede i et samfund, og børn, børn og voksne skal have mulighed for at, at opleve kunst, og måske også skabe kunst, i et eller andet omfang. Så både skabe og opleve kunst? Altså når jeg siger skabe, så mener jeg jo bare, altså, at man... Er det det, der med, hvad synes man, man ikke har formen længere? teaterstykke, eller skrive teaterstykke, eller... Ja. Øh, altså der, der er jo mange, jeg mener ikke, at alle skal blive kunstnere, men, men bare det der med at få lov til at røre ved det selv, altså forme noget ud af lære, så at sige. Altså, ja. At alle skal have den mulighed øh, i, i, i løbet af deres barndom og deres uddannelse. Ja. Jeg plejer at kalde det, at alle skal have en chance for at beskæftige sig aktivt med kunst. Mm. Fordi det er jo ikke alle, der nødvendigvis skal finde glæde ved at stå og male eller Nej. skrive selv. Men har man først prøvet at beskæftige sig aktivt med det, så får man også som forbruger af kunst, hvilket jo er det, de fleste trods alt ender med at være, og hvilket vi, der er kunstnere, jo også selv er, mm. et helt andet forhold til kunsten, tror jeg, når man først har været udsat for, at man skulle beskæftige sig aktivt med den, og ikke kun som en passiv modtager ved at, nu skal du læse den her bog, eller nu skal du sidde og se det her teaterstykke. Ja, jeg er helt enig med Christina i, at, at det er en god idé at have et mål om adgangen til kunst. Når jeg så alligevel bruger det der med nysgerrigheden, så er det jo også lidt for at sige, at der er jo også god og dårlig kunst. Mm. Altså det handler jo om, at vi jo også kan fodre vores børn med junk food. Og hvis du kun smager McDonald's fra du er 0 til du er 18, så ender du jo med ikke at kunne smage sushi mere. Så er din smagsløg jo simpelthen forandret af, at du kun har smagt sukker og fedt hele dit liv. Ikke et ondt ord McDonald's. Jeg kan godt selv lide at spise en Big Mac en gang imellem. Men selvfølgelig vil jeg ikke kun basere min børns kost på det. Og derfor, det er derfor, jeg synes, at det er så vigtigt, at vi sikrer en adgang til, at man også bliver udfordret af kunsten. At man ikke kun ser det ens forældre automatisk så. Og det er ikke kun af dem, der har forældre, som går til klassisk musik, der får lov til at opdage, hvad en obo er, eller at Bachs Goldberg-variationer kunne blive det, der forandrede deres liv. Fordi de der få historier om de mennesker, der har sprængt rammerne og oplevet kunst, som slet ikke passede ind i deres, og som er endt med jo at få et så rigt liv med det, det er jo det, der gør en så, så lykkelig. Og derfor synes jeg, at, at det konkret forslag, det er, og det synes jeg sådan set, at både senior og hendes kolleger har været gode til de sidste par år at sige, jamen det skal institutionerne, altså sådan nogen som mine, vi skal styrkes, og tak for det, vi fik, vi fik lov til at endelig at blive sikret nogle ordentlige økonomiske rammer, så vi ikke skal blive ved med at skrumpe. Og så følger der med det også et krav om, at nu skal vi altså beskæftige os mere aktivt med, at flere forskellige mennesker bliver introduceret til kunsten. Og det synes jeg er godt at bruge institutioner. Der vil jeg bare runde af med, at jeg sad til sådan et møde i Københavns Kommune for to år siden, er det vel også, hvor man spurgte, hvad skal der til for, at København bliver en kulturby i 2030? Det var engang Frank var overborgmester. Og så var der en, en, jeg tror han var kunstmaler, som brugte det fantastiske eksempel. Han sagde, at det der med, at vi kan svømme i havnen, det startede jo ikke med, at man sagde, gud, vi kunne godt tænke os at svømme i Københavns havn. Hvordan startede det? Det startede for mange år siden åbenbart med, at man sagde, at vi kunne godt tænke os at have rent vand. Og fordi man fik rent vand, så endte det med, at man kunne svømme i havnen. Og det er jo lidt mm. det samme. Hvis vi gerne vil have, at Danmark skal være et kulturelt land, hvor nysgerrigheden og kunsten trives, så skal vi sikre, at næste generation opdager, at de kan være nysgerrige over det, hvor de ikke bare får mere af det, de kender i forvejen. Men at det, og nogle gange går herover og se, var det noget for mig? Nej, det var det ikke, men jeg fik prøvet det. At det er en kvalitet, der kan gøre dit liv bedre, og gøre, at du bidrager bedre til det samfund. Jeg, jeg tænker sådan lidt, at, øh, at det er meget noget med den nye generation, og dem kommer vi helt sikkert tilbage til, for det vil jeg rigtig gerne snakke om den her samtidig. Fordi det er der, der er håb for alvor. Ja, og det er jeg enig i. Øh, jeg var lidt stresset, 
øh, på, på, på FN, <laughs> FN's verdensmåls og vores allesammens verdensmåls vegne. Fordi inden de her mennesker kommer ud og får et rigtigt job, hvor de kan bestemme rigtig vigtige ting, som øh, øh, I alle sammen kan på hver jeres måde, så er der gået rigtig lang tid. Så jeg kunne godt lige tænke mig at høre jer to, når I sådan begge to siger unge og, og børn skal have adgang. Hvad med dem, som selv synes, at de er mega kreative, fordi de startede dagen med at synge en sang? Og så kunne vi gå til møderne bagefter, eller hvis de er på kursus, så er der altid en eller anden stand-up-komiker, der kommer om aftenen, eller en yoga-instruktør i pausen, og så kan man rigtig øh, fritænke. Altså, øh, med de udfordringer, vi står for, er der noget, som, man kunne, som, som de voksne også kan, kan få gavn af? Altså, er vi gode nok til at, at, at bruge de her kompetencer i vores liv, når vi... Ja. Ja, når man siger, jeg, tror, jeg tror, at Danmark er sådan lidt, adskiller sig ret meget fra, fra andre lande, jeg kender, altså, øh, i hvert fald i Europa, i forhold til, at vi ligesom altid taler kunst og kultur ned. Altså det første, jeg altid bliver spurgt om, når jeg er til et middagsselskab, når jeg præsenterer mig, og vedkommende spørger, om jeg er forfatter, eller spørger, hvad jeg laver, og jeg siger, at jeg er forfatter, så er det første spørgsmål, altså helt 100% hver eneste gang, om jeg kan leve af det. Og det er jo, det er jo ligesom, man, 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 man går ud fra, at det er ikke rigtig noget, man kan. Altså det der med at være forfatter, det er ikke rigtig noget, man kan. Det er sådan lidt noget, man gør for sjov ved siden af det andet, der er vigtigere, som man tjener penge på. Og, og, og jeg, tror, jeg tror det der med, at man, at, at man i Danmark har den der sådan lidt... Altså nu, nu generaliserer jeg selvfølgelig, at der er også mange mennesker, der ikke tænker sådan. Men, men det der med, at det er lidt, det, er det, det, er det lejende, der er kunsten... Øh, det, det er også med til, at man ikke tager det rigtig alvorligt. Øhm, og det var jo det, der var sjovt her under corona. Altså, mit bogsalg gik op. Ikke? Øh, lige pludselig blev jeg faktisk taget mere alvorligt, end jeg normalt bliver. <laughs> øh, fordi man måske pludselig mærkede, at der var noget, man havde brug for. Og jeg tror, at hvis man kan tale om det på, på en mere selvfølgelig måde, jamen selvfølgelig skal vi da have en eller anden højpandet poet ind og læse det der digt op i den der frokostpause, når vi holder generalforsamling, eller hvad det nu måtte være. Altså, at det netop ikke altid skal være stand-up-komikeren. Det må også gerne være stand-up-komikeren. Det må også gerne være yoga-instruktøren. Men det må også gerne være det mere højpandet. Det må også gerne være det, mere svært, altså det der er lidt svært tilgængeligt. Hvis vi kan begynde at tale om, at for eksempel, at... Øhm, at at læse et digt, der er, er, er øh, mærkeligt, det, det, og man ikke rigtig forstår det. Det er der mange mennesker, der føler sig pinligt berørt over, og derfor vil de helst ikke læse det digt, fordi de, får, de føler, at de kommer til kort. Så i stedet for at sige, nej, det gør du ikke, jeg gør heller ikke. Altså, selvom jeg har læst rigtig mange digt, så forstår jeg heller ikke det der digt på den måde, at jeg kan oversætte det en til en. Men det der med at have samtalen om, at når man dør, men det gør det noget ved mig, Sætter det noget i gang? Ja, det gør det. Hvad sætter det i gang? Altså, hvis, man, hvis man simpelthen tog den del af kunst og kulturen alvorligt og bragte den ind i de der såkaldte almindelige mødelokaler, så tror jeg også, at, at den almindelige dansker vil få et andet forhold til det og vil ikke, vil ikke være bange for det, for det er meget af det her handler. Det er sådan en kombination af, af angst for, for det, fordi man føler, at man kommer til kort netop, men man ikke er god nok. Øh, og så se ned på det, måske af samme grund. Så, 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 så jeg tror, at hvis vi sådan bare lader det være en naturlig del af vores, som, som jeg altså oplever, at det er i højere grad i andre europæiske lande. Ja, okay. jeg først. Vi fik jo faktisk midt i corona her, der fik vi en rigtig god finanslov forhandlet på plads, som både var rigtig meget på natur, det var jeg glad for, men også rigtig meget på kultur. Øhm, og øh, vi fik blandt andet, og det var os, der kom med et kulturudspil for børn og unge, 
hvor det var vores udspil, at alle børn og unge skal have ret til at se en teaterforestilling en gang om året, høre en koncert en gang om året, og så udvide også det, der hedder huskunstnerordningen, og som er, at der kommer en kunstner ud og arbejder med elever på, på skolerne. Og vi fik også sendt en masse penge ud til at forny litteratursamlingerne rundt på, på, på landets SFO'er primært. Og det var jo nemlig, fordi det er børnene og unge, de unge, der er de vigtige her. Både fordi det er der, fremtidens talenter er, men det er jo også der, at, at, at fremtidens kulturforbrugere er. Og hvis de ikke interesserer sig for kultur, ja, kunsten skal nok være der alligevel. Fordi jeg tror, der er nogen, der har så meget skabertrang, at de vil være der alligevel. Men, men hvis det er også noget, som... Som, øh, som, kan man sige, vi alle sammen skal nyde godt af, så skal mm. vi plante det frø. Fordi jeg tror, at en af de store fejl for tiden, det er, at der er gået sådan lidt øh, iPad over, eller hvad hedder sådan noget, Mark, nej, hvad hedder det nu, Apple over vores kultur, ikke? Altså, det var jo faktisk genialt, da de lavede, altså logikken i Apple er jo, at man skal ikke læse en vejledning. Altså, de siger sig selv. Øhm, og alle IT-specialister, de hader jo Apple-produkter, fordi de kan ikke særlig meget. Men til gengæld kan enhver idiot jo betjene et Apple-produkt, og det er sådan set blevet sådan den generelle tilgang til rigtig mange ting, det er, at alt skal være idiotsikret. Man skal selv kunne tilgå det sådan lige umiddelbart. Og der tror jeg bare, at kunst er jo tit mega ekvilibristisk eller kompliceret, at man skal have en nøgle for at åbne det op. Altså, det skal man jo sådan set også med sport. Der er bare rigtig mange glade fædre og mødre, der nok skal fortælle en, hvad fodboldreglerne er, eller kølingreglerne, eller hvad det nu er, man går op i. Men, men der synes jeg lidt, der mangler egentlig en anerkendelse af, at vi bliver nødt til at åbne værker. Mm. Og der tror jeg heller ikke, det er nok... Altså, det, der er jeg... Det er da Joy Mogensen gik ud og sagde, at alle skal spille instrument. Det synes jeg er en god idé, fordi mm. så tror jeg også, vi kan... Jeg tror, at det selv at prøve kræfter med noget kunst også kan være en nøgle. Men jeg tror bare ikke, det er den eneste, for jeg har godt nok også spillet meget musik og sunget, og jeg ved ikke hvad, i, i skolen. Men, men, men det er da ikke det, der har åbnet nogle sådan, sådan symfoniske værker for mig. Altså, det, det, det har der sådan krævet noget ekstra. Og der kunne jeg bare godt tænke mig, at man tog den kunst noget mere alvorligt i vores uddannelsessystem. Hvis man faktisk skal virkelig lære at holde af at høre opera, for eksempel. Og det kan godt være, at du ikke men, er enig. Men så tror jeg, der er mange, der lige har brug for og få nøglen og åbne værket op. Og sådan er det jo med rigtig mange ting i livet. Man har brug for mesterlærer. Altså jo, man kan også læse en stor tyk bog og, og, og gribe det teoretisk an, men som regel er der jo nogen, der skal tage en i hånden og invitere en ind i den verden. Og der tror jeg bare meget, at vores tilgang til kultur, det er sådan noget, det må man jo selv opsøge. Ikke? Sådan lidt iPad-tilgangen eller Apple-tilgangen. Og der, der synes jeg bare med, med børn og unge, at det er ikke nok at sende dem på musikskole. Det bliver de ikke nødvendigvis. Altså man... Ved at spille blokfløjt i et par år, og, og så så meget tværfløjt. Jeg spillede rigtig mange år. Det er, det er nok også derfor, jeg er rigtig glad for klassisk musik, fordi jeg selv har spillet meget. Men, 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 øh, men det er ikke nok, tror jeg, at gå i musikskole 4-5 år, og så, får man, så har man fået nøglen til at åbne de store værker. Der, der tror jeg, der skal lidt mere til, og nogle er jo så heldige at have nogle forældre. Øh, men, men, øh, men, men jeg tror også godt, at vi kunne gøre noget mere for at åbne den verden. Og det kan både være musik, og det er jo også billedkunst. Og Kasper, øh, fordi dem, altså, du er så en af dem, der i hvert fald øh, har nøglen, kan man sige. Og, og, og du sagde så, at du havde et koldt og et varmt hjerte. Så kunne du, kan du prøve at sige... Et koldt og et varmt hjerte. Nej, nej, undskyld. En kold og en varm hånd, sagde du. Men så kunne jeg godt tænke mig at høre... Sorry. <laughs> øhm, øhm, og du har jo i virkeligheden lavet mange stykker, blandt andet dine vagnopsætninger, som i virkeligheden handler om de ting, øh, bortset fra det. Men, men øh, i forhold til den, den kolde hånd, hvordan føler du som, øh, som leder, 
der har været med til, altså nu vil jeg sige, at der er mange, øh, synes jeg, rigtig flot kunstneriske ledere på kunst- og kulturinstitutioner her i Danmark, der var ekstremt modige her under corona, og du var bestemt en af dem. Har du, synes du, at det kunstnerisk, den kunstneriske, hvad kan man sige, indsigt og, og, og erkendelse, du har fået gennem, gennem kunst, har, hvad har det betydet for dig som leder? Hvad er det for nogle frisættelser, du kan lave? Og hvordan er det, du, du, du gik faktisk forrest under corona og, og prøvede nogle nye ting, og var også meget hurtigt til at lancere nogle nye ting. Kan du, kan du sætte nogle ord på, har den kunstneriske bagage, du har haft, hvad har den gjort for dit, din forandringskraft og din evne til at tilpasse dig nye ting? Okay, det er jo så meget at skulle sidde og anmelde sig selv lidt, men... men, men, men altså, jeg vil nu sige, fik du lov, så nu... I, <laughs> I hvert fald vil jeg da sige, at, at erkendelsen har jo været, at der var en god og en dårlig nyhed for, for sådan nogen som os. Den dårlige nyhed var, at teater jo virkelig er det modsatte af corona. Altså, mm-hmm. vi vil gerne spærre folk tæt inde sammen i et rum, lukke dørene, man skal blive siddende i lang tid. Og så kan vi godt lige at spytte på hinanden og røre ved hinanden og synge hinanden ind i hovedet. Ikke? Det, det er bare så skidt, som det næsten kan være. Men den gode nyhed var jo, som en af jer sagde før, at man opdagede jo først, hvor meget man holdt af det, da man, da man fjernede det. Så der er jo virkelig opstået, tror jeg, en bevidsthed og en sult og en appetit. Ikke bare på egne vejen, men faktisk også en missionerende appetit. Nu er jeg ikke helt enig med Senior om, at vi skal... Ja, det gør du heller ikke, men vi skal ikke tale musikskolerne ned. Altså den dag, hvor alle børn i Danmark bare kun spillede blokfløjt i 4-5 år på musikskole, det ville være en lykkens dag. Der er virkelig mange børn, der slet ikke kommer i nærheden af at få det. Og du siger det jo selv. Du har spillet 4-5 år på musikskole og er endt med at kunne de klassisk musik, så måske Ej. virkede det. Jeg tror ikke, vi skal underkende, at det der med, at man får lov til selv at beskifte med sig kunst, er en vigtig forudsætning. Når det så er sagt, har Senior selvfølgelig ret i, og det er vel også det, Christina er inde på, at det vi skal jo hjælpe folk med er, om det er så nøglen eller sproget, hvad jeg skal kalde det. Mange går jo til, mig selv inklusiv, hvis jeg skal læse en digtsamling, går man til det, som man tror, det er en matematikopgave. Og hvis man ikke kan få det til at gå op eller finde facit, så føler man, at man har fejlet. Mm. Og når man så i al sin velvilje skal forsøge at sætte nogle ord på, hvad man, hvad man føler det, så føler man heller ikke, at man må sige, at jeg synes, det er et dårligt digt. Altså, det kan man jo slet ikke, fordi det forstår man det er jo ikke godt nok til. Så noget af det, jeg jo altid gør, når jeg, folk kommer ind og ser en opera, og siger, du må godt synes, det er altså, røvkedeligt, det er helt i orden. Du skal, du skal prøve at mærke, hvad du faktisk synes om det, mm. i stedet for at gå ind på mine præmisser. Det. det tror jeg er en stor del af nøglen, at tage noget af selvhøjtidligheden væk om det, at sige sansningen, det at du er i rummet, det du kunne mærke, både at du faldt i søvn i anden af mestersangerne, det er jo helt fair, det kan være, at ikke er for dig, eller at du mærkede, hold nu kæft, der skete et eller andet, jeg ikke forstod, som der skete for mig, da jeg var ni år gammel og kom til kampen. Men jeg tror, at de digitale redskaber der, at vi har lært noget om, at jeg tror jo ikke, digitalt teater kommer til at erstatte rigtig teater, fordi det ved vi alle sammen, at det, altså, det er fejnsmækkerne, der gider at sidde og se Ragnarok på, på, på en computerskærm. Der skal en hel del til, for jeg selv gør det. Men de formater, hvor man så bruger det, at vi nu har de værker digitalt til at formidle, til at sige, prøv at se her, lære håndværket, forstå, hvad det er, der foregår, at vi kan give nogle flere en adgang for at tage en chance på det, at tærsklen bliver lavere, og at vi kan hjælpe dem netop med at give et sprog til, altså formidlingsdelen der på det digitale, der har vi jo vokset sindssygt meget. Men jeg tror i sidste ende, det handler om en erkendelse af simpelthen, det er jo noget med det der, når man... I Danmark lider vi jo stadigvæk lidt under den misforståelse nogle gange, og det gør man mange steder i den vestlige. Men hvad fik... Hvad, hvad, at, men jeg at, bare for at få din egen... Hvad, hvad du selv... Hvad du selv... Altså, hvad du selv følte, du kunne der... Du, men du var også lige lidt modig, ikke? Jeg ved ikke, om vi var modige. Vi var vel... Altså... Hvad fanden skal man gøre andet, end at blive kreativ? Og det var egentlig det, jeg også ville... Altså, vi har en opfattelse af, at kreativitet opstår, hvis vi sidder i en umagelig fatbøjstol, og at vi kun får fodpresset ja. i nikoreansk kaffe, og at vi skal bygge med legoklodser i pausen. Kreativitet opstår jo utroligt tit af... Leonard Bernstein sagde det. 
Leonard Bernstein, berømt amerikansk komponist, sagde, to, to create a masterpiece, you need two things. You need a really good idea, and not quite enough time. Altså, du skal bruge talentet, du skal bruge ideen, du skal bruge kreativiteten, men så skal du også bruge nogle begrænsninger, nogle rammer, noget... Altså, coronakrisen kommer på den måde, som en frisætter for noget kreativitet. Ja. Og nu, nu laver jeg simpelthen lige sporskifte, fordi det er super god anledning, og det, I jo skulle hjælpe mig med, eller hjælpe mig med, det var jo også at sige, hvordan redder vi klimakrisen? Øhm, og der sker nogle ret spændende ting i kunst og kultur i de her år. Øh, og der sker nogle ret spændende ting. Hvis man hørte radioavisen i morges, så var det en lang krænkelsesdebat. Øh, og, 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 og vi har nogle unge mennesker, som, 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 som du sagde meget fint med veganermiddag. Og, og vi har en kunstverden nu, som, som vi også har talt om, Christina, som, som i den grad melder sig på banen i en samfundssituation. Så hvis vi nu antager som som I alle tre har været lidt inde på, at vi står i en situation nu, hvor industrialiseringen 1,0 har givet en lille smule op. Vi ved det alle sammen godt. Vi er bare ikke i en coronakrise, for den her klimakrise den sniger sig simpelthen så langsomt ind på os, at vi, at vi måske ender med at falde tilbage i fatbøjstolen, før vi for alvor opdager det. Men, men vi står i en situation, hvor kunsten og, og de debatter, som i hvert fald er hos unge mennesker i dag, er meget, meget tæt på hinanden. Meget tættere, end de har været i lang tid. Så, så jeg kunne godt tænke mig at prøve at få nogle blik på den energi, der er i vores samtid lige nu, som man kan mærke alle steder, hvor, 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 jeg, hvor jeg virkelig synes, kunsten har meldt sig helt ind på banen med nogle, med nogle udfordringer, som jo er alt det, som verdensmålene står for. Ligestilling med køn, fattigdom, solidaritet, opgør med årtiers uretfærdighed på en stribe ting, og så også lighed i forhold til vores natur og adgange til den og, og vores ressourcer, hvor der er nogle mennesker, der lige pludselig stiller sig op og siger, det er ikke okay det her. Så, så, så kan I, jeg kunne godt tænke mig at få nogle ord på, hvad er det kunsten kan i sådan en tid, og hvordan kan vi sikre, at den, jeg tror det var dig Kasper, der sagde entreprenørskab, altså hvordan kan vi sikre, at den bringer os videre, Senia? Ja, altså... Um det vigtigste, jeg skrev faktisk en kronik om det her, som noget af det første efter sidste valg, fordi jeg er ikke ligeglad med kulturarv. Nogle gange så kan det godt blive sådan en uh, kliché, radikale, det er sådan noget avantgarde og fremtid, og så uh, dansk folkeparti, konservativ, det er kulturarv osv., men jeg synes jo, det hele er vigtigt. Men jeg synes, når vi kigger på de sidste 20 års kulturpolitik, det var også det, jeg sagde lige før, så har der været rigtig meget fokus på kulturarv, og også god grund, synes jeg, fordi man har brug for lige at holde fast i noget, når når virkeligheden på en eller anden måde skrider eller bevæger sig meget hurtigt. Men, men som jeg også sagde, vi har jo virkelig brug for, at vi har kunstnere, som hjælper os med at bringe os derhen ved at skabe fortællingerne. For ja, der er nogle videnskabsfolk, der skaber teknologierne, men der er også nogle kunstnere, der skal skabe, og kulturfolk, der skal skabe fortællingerne, æstetikken osv. Og, øhm, og der har det bare været for mig rigtig vigtigt efter valget, at vi også begynder at prioritere. Og det har vi også gjort, men, det, men, men jeg har oplevet, at der har været sådan en, der har været en bias eller en skævvridning til fordel for kulturarv og på bekostning af vores egen tidskultur. Og den har vi jo brug for, for at bearbejde, for at komme videre, men jo egentlig også for, at vi sætter nogle monumenter over vores tid. Fordi om 100 år, så vil man også interessere sig for, hvad skete der egentlig i den der vilde opbrudstid, hvor de i løbet af 20 år skulle de omdanne deres samfund fuldstændig. Og det, der vil stå bag, til, tilbage på det tidspunkt, det tror jeg primært vil være de kulturelle, kan man sige, eller kunstneriske øh, 
hvad kan man sige, værker eller afskrifter af den her tid, mere end det vil være teknologierne. Og, 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 og derfor så synes jeg jo, at, at vi har brug for ikke at dirigere nogen kunstnere, men at sørge for, at der er penge til, at kunstnere kan beskæftige sig med vores tid. Og det er jo ikke kun, det er jo ikke kun klima- og biodiversitet, de skal arbejde med. Der er også alt muligt med nye klassekampe, og der er LGBT og alle mulige temaer. Hvis der var nogen, der, nogen, der var til røg mig i går, hvor jeg var, så er, det jo, så er det jo lige præcis de store emner, der optager os som samfund. Det er jo også dem, der fylder på rigtig mange scener, i hvert fald når man taler øh, nyere øh, dramatik. Så er det jo de store temaer. Øhm, og derfor så er, det bare, så er det rigtig vigtigt, at vi nemlig husker, at vi skal ikke bare være kustoder for fortidens kunst og kultur. Vi skal også skabe vores egen, fordi vi har brug for den. Og vi skulle også gerne efterlade noget til vores efterkommere, så de har noget at kende vores tid på. Og derfor er der bare sådan, på den måde en lidt grundlæggende prioritering, synes jeg, og en respekt for den tid, vi er i, som på alle mulige måder er udfordrende og sindssygt interessant. Hvordan, Christina, er det i... Hvordan er det at være kunstner i, i den her tid? Altså, der er jo, er jo så mange af jer, der melder jer ind. Er det, kan, I, kan I mærke, at I sætter stemme til nogle ting? Altså, er det ligesom, at I sådan... Eller er, det, er, det, er, det, altså, er, er du lidt mindre øh, i den her danske, hvordan kan du leve af det, Boble, nu? Og er der mange, der ligesom synes, at det er velkommen, at, 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 at du jo blandt andet har været inde og sætte ord på nogle af de, at, at de her tendenser, også gennem, altså både gennem din, din samfundsdebat, men også gennem dine værker, altså... Hvordan, jamen, hvordan det, jamen det? det oplever jeg helt bestemt, ja. Øh, men det som jeg, altså, jeg kan jo, på den måde kan jeg jo kun tale på egne vegne, men, jeg, men, men det som jeg synes, hvis man skulle sige noget mere generelt om kunsten lige nu i Danmark, øh, så synes jeg det er utrolig spændende at se, at vi er gået fra sådan en mere ironisk, øh, lidt distanceret, Mm. Nu er der lige kommet en ny sæson af Kloven, og det er meget sjovt, ikke? fordi det er sådan, der er intet galt med Kloven, men, men, men det, 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 det er som om, det, det sådan tilhører en helt anden tidsalder på en eller anden måde. Og det, det tænker jeg virkelig over, da jeg så en reklame for den. Det var sådan, mm. vi er et helt andet sted, øh, hvor jeg synes, at den, altså jeg føler mig mere øh, i synk med den kunstneriske, det kunstneriske udtryk, der er nu, end da jeg for eksempel debuteret. Mm. Øh, en inderlighed, man tør være inderlig, øh, man tør være alvorlig, man tør tage nogle tematikker op, som er øh, ubehagelige, dystre, følelsesfulde, man tør være følelsesfuld, man tør være rasende. <laughs> øh, og og det, det, det synes jeg lige, det, altså jeg synes simpelthen, der bliver produceret på i alle mulige steder, øh, virkelig utrolig interessant kunst øh, i Danmark og mange andre steder også, som, 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 vil, noget, som vil noget mere, som rusker i det. Altså, som, 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 hvor det sådan, der er noget på spil, synes jeg, på en anden måde. Og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at vi står i en tid nu, hvor, hvor ja, ting bliver... Altså på den ene side, så, så er der en masse kategorier, vi forsøger at opløse. Altså kønskategorier, og vi snakker om racisme, og så det har vi jo ikke talt om i Danmark. Øh, i hele min levesid har vi ikke talt om racisme før nu. Øhm, og så er der også den her store klimakatastrofe. Så det er nogle meget sådan store, tunge kategorier, vi opererer med, og som, som kunstnerne faktisk går i kødet på. Og det synes jeg bare er underligt. Så jeg synes, det er en meget spændende tid at være kunstner i. Så altså, bortset fra, at jeg synes, det er en svær tid at være menneske i, altså i forhold til netop klima og de ting, så er det en meget spændende tid at være kunstner i, fordi at, at jeg er ikke bange for at kaste mig ud i de ting, øh, som jeg måske bare i højere grad, da jeg var yngre. Og, og det, øh, det er jo virkelig spændende, og det var jo i virkeligheden også det, man måske har set i, i alt fra det moderne gennembrud til måske også ungdomsoprøret, øh, og der kørte... Øh, 
Og jeg, kunne jo, jeg ville jo elske at kunne gøre det, som jeg har fået videre kast for, som jeg ikke må. Men jeg kunne jo elske at tage alt det, som, som der lige nu ligger af kraft hos jer, og så proppe det ned i sådan et XL-ark, ikke? Og, og, og få, det, få, få den her kraft givet til... Altså, fordi det, jeg ikke synes, vi har tid til, som vi måske havde tid til i start 70'erne, det er at blive uvenner. Ikke? Og det er også det, du lidt siger, Senja, at man kan bruge tiden på at snakke om, om man, om man skal have, spille blokfløjte, eller man skal gå til, 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 til det ene og det andet. Altså, men, men den kraft, som, som du beskriver, og som, som vi har en helt ung generation, som øh, i hvert fald mange af dem er en del af, hvordan... Nu, nu, nu spørger jeg om det, som du synes er irriterende, Kasper, men hvordan, hvordan får vi den... Altså, hvordan får vi jer spændt fra vognen? Ja, Kasper, tak, fordi du så lige vil markere. Måske behøver du slet ikke. Måske er det ikke så svært. Nej. Altså, måske hvis børn, eller for det er skyld voksne, oplever, at man igennem at gøre sig umage med et kunstnerisk beriger andre, mm. så bliver de anderledes som borgere. Hvis vi træner vores empati ved at lytte til opera, så bliver vi anderledes som mennesker. Hvis vi bliver nysgerrige på verden, fordi vi læser bøger om andre sansninger, så bliver vi åbne over for andre sansninger. Hvis vi kun ser tv-avis, og kun ser billeder af katastrofer, der bare vælter ind, så lukker vi jo af og tænker, at det kan jo ikke have noget med mig at gøre, fordi jeg kan ikke overskue det. Så melder magtesløsheden sig. Selv når jeg laver det mest mainstream underholdning, jeg lige lavede Hobbiten ude i dyrehaven, altså mere underholdning bliver det jo ikke. Der er jo ikke nogen kunstnerisk ambition, som sådan tænker man. Og dog, for det er jo en historie om, at når man bare sidder og hygger sig ned i sit lille hobithul, så bliver man tvunget ud af det at opdage, at selvom man bare er en lille hobbit, kan man lave verden om. Når man sanser det, så er det jo også med til at komme ned i ens bagage. Så jeg tror ikke, du behøver at være så ivrig efter, at det sådan en til en skal kunne kanaliseres over i, at nu har vi læst en bog, så bliver vi også bedre til at takle klimakatastrofen, så køber vi ikke mere altså oksekød. Det, det, men, men, men stille og fredeligt ved mere kunst, mere sanselighed, mere nysgerrighed, vil jo bare betyde, at vi som mennesker reagerer anderledes på verden omkring os, uanset hvad man så måtte mene politisk og alt muligt andet. Så jeg tror ikke, du behøver være så bange for det. Det skal nok virke. Det virker helt af sig selv, Lotte. Vi behøver ikke putte det på tube, før, ja. det, før det virker. Kunst virker helt af sig selv. Ja. Nej, men hvis man skulle spænde det for nogen... Vogn... Nå, undskyld. Nej, det var bare lige... Øh, må jeg lige hurtigt sige? Det var bare... Jeg, 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 jeg er jo selvfølgelig ikke fortaler for at spænde noget som helst for nogen vogn, for det er jo lige præcis det, jeg synes, kunsten ikke skal. Men hvis jeg skal gå med dig derhen i den tanke, så tænker jeg, at, at de ting, vi lige kom ind over før, altså hvordan, hvordan bringer vi kunsten så at sige, ud til folket, hvordan, hvordan får vi folk til at være mindre berøringsangste, eller hvordan får vi dem til at åbne værkerne. Altså jo mere af den slags formidling og øh, penge, vi gider putte, og tid, vi gider putte ind i det, øh, i institutioner, i skoler, i børnehaver, whatever, alle de der steder, jo mere giver det sig selv, øh, så, vil, så vil mennesker gå derhen og have lyst til og beskæftige sig med det. Ja, ja og jeg, jeg tænker ud over det, jeg sagde før med at sørge for, at der bliver produceret ny kunst og kultur, og det kan jo altså også være nyopsætning af klassikere, øvrigt, ikke? Øh, selvfølgelig, det hører med. Men så tror jeg altså også, vi har en fælles udfordring med tid. Hvordan bruger vi vores tid? Hvordan hjælper vi vores børn med at bruge tid på noget, som tager tid? Og det, det er derfor, jeg mener, at jeg, det, det er derfor, jeg siger det der med Apple-tilgangen til kultur og det med åbne værker. Det, jeg synes også, at alle skal gå i, ikke, ikke nødvendigvis til musik, men jeg synes jo, at alle unge skulle gå enten altså til musik, noget billedkundskab eller noget teater, scenekunst, noget af det der, men for at de prøver selv at være skabende. Men, men jeg har jo aldrig kunnet finde ud af at tegne andet end en grim sommerfugl, men derfor synes jeg jo alligevel, at det er rigtig spændende at se billedkunst. Men det synes jeg jo er spændende, fordi der er nogen, der åbner den verden for mig. Og hvis man ikke får den åbnet, og, 
Altså på den ene side synes jeg, det er meget befriende, når der er nogen, jeg kan huske, der var en gallerist, der engang øh, stod fortalt mig, øh, at, øh, eller det var en, der havde mødtes med den der gallerist, øh, og så havde de stået på et billede, og så havde galleristen der, som var ret kendt, sådan sagt, ej, hvad synes du om det? Og hun havde været helt præstationsangst, hvad skulle hun sige? Ikke? Hun er inden for et andet fag, faktisk teaterfaget, men det her, det var så billedkunst, og hun tænkte, åh, hvordan undgår jeg at virke dum? Og så siger den her gallerist, synes du ikke bare, det er, det er swoosh? Så stod Anna der og kender, jo, det er swoosh. Og det var jo bare befriende, når okay, man behøvede ikke at rulle hele sådan, kunsthistorien sådan ud af ærmet for at vise, at man kunne tilgå kunst. Men, og, og derfor er det fedt, når man kan tilgå kunst sanseligt og uden et eller andet stort begrebsapparat. Fordi jeg tror helt klart, det gør nogen lidt præstationsangst. Der er jeg helt enig med dig, Kasper. Men, men jeg tror også virkelig på, at der er noget kunst, der skal gro ind i. Jamen, altså, ja, jeg, jeg tror heller ikke, vi er uenige, men hvor jeg også mangler sådan lidt, at, at vi har også en respekt for i samfundet, at den hastighed alt bevæger med, det der, den der iPad som konkurrence, den, giver, den, den stiller også en opgave for os som forældre med sig at, at tilkæmpe endnu mere plads til os selv, men også vores børn for det, der tager tid, for det tager tid. Det er mange timers investering for at lære at læse og få glæde af litteratur. Jeg har jo givet mig selv den lektie, jeg har læst 16 bøger efter corona øh, udbrød, fordi jeg tænkte, nu skal jeg også have plads til det der. Jeg skal ikke spille mit øh, liv på Facebook, og mine øh, børn gør det samme. De læser en time hver morgen. Øh, og det er jo fordi, vi har kunnet det under corona med hjemmeskole osv. Men det har jo også bare vist mig, at gud, man, man kan godt gå op imod det der... Klik, men, det tyranni, det men det er svært. Det er derfor, vi skal slås for den der. Det er derfor, jeg kommer tilbage til nysgerrigheden. Ja. Det, vi skal slås for, er, at du kan vælge ja. at være passiv modtager af, hvad der nu ja. bliver serveret for dig. Og det er jo fint ja. nok. Der bliver produceret meget underholdning, som har til hensigt ja. at holde på os så længe som muligt, Præcis. fordi det tjener man penge på. Mm. Og det er jo ikke et om det. Mm. Men hvis vi selv lærer at få redskaber til at gå ud og opsøge noget andet og opdage, at det en gang imellem giver pote, at man faktisk opdager noget, man ikke kendte i forvejen. Men prøv at tænke, hvis vi var så ambitiøse, at vi faktisk sagde, at nu vil jeg sige, at vi har en rigtig god folkeskole på mange måder, og jeg bliver faktisk ret imponeret, når jeg ser, hvad de laver i mine børns undervisning osv. Men tænk, hvis man egentlig havde ambitionen også om, at børnene, de skal da ikke bare se en enkelt opera, de skal faktisk have et opera-forløb, så de stifter bekendtskab med den. Men det kommer vi til, det er vores ambition sammen med Københavns Kommune. Alle børn, der vokser op i Københavns Kommune, for det, er jo, det er planen. Jamen, fordi man, skal det er jo bare, i dag er det slet om, så skal man lige have set en opera, ja, en ballet, så skal man, det er... Men det er altså bare en ting, der kræver synes... længere tidsinvestering, og, og det synes jeg, vi skal gøre i vores børn, for de langsomme kun starter. Ja. Og nu rykker jeg lige til ja, 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 Jeg er nødt til at fortælle, jeg er nødt til at prale med en anekdote, så, for nu, ja. nu pralede jeg ikke før, da du gav mig chancen for det. De forløb, vi laver netop, det er så, og vi har så planer med Københavns Kommune om, at ideelt set skal det rulles ud, så alle børn, der vokser op i Københavns Kommune, får adgang til sådan et forløb med enten opera eller ballet på skoleskemmet. Ud at se december måned 2019, nødeknækkeren som fjerde klasse på Amagerfællevejs skole opfører, efter de en måned har arbejdet med, hvad nødeknækkeren er, lært at danse, har bearbejdet den, lavet kostymer selv osv. Og så opfører de den her halvtimes udgave af nødeknækkeren selv, og de har været inde og se en prøve og se de rigtige danser. Og så kommer vi op til skole, kommer jeg op til skolelederen bagefter, og så siger han, der er bare én ting, jeg skal fortælle dig. Ved du, hvorfor vi bliver ved med at ville have jer på besøg igen? Det er, fordi der er nogle andre børn, der shiner hver gang. Mm. Det er jo det, vi skal have fat i, at ja. der er mange intelligenser, der er mange altså, håndværk, der også går ind i kunsten. Vi åbner verden for flere mennesker, mm. end vi kun har sat sig på en form for læring. Ikke? Så ja, det der forløb, hvor du lærer og beskæftiger dig aktivt med det. det og nu, nu flytter jeg simpelthen lige diskussionen fra folkeskolen ind til Folketinget. Fordi at, uh, Senia, du har en, uh, en formand, som lige har sagt, at livet er hårdt som politiker i dag. Uh, hun ved faktisk ikke, om hun 
synes, at det var det, hun skulle med sit liv. Blandt andet på grund af den, det tidspres, der er, og det mediepres. Og øh, måske i virkeligheden den manglende nysgerrighed og lyst til skabelse, som hun havde lyst til. Så øh, har vi, at, at, at det der, som vi kalder iPad-motoren, og den blinde vinkel, vi er ved at give til vores børn, øh, den er vi jo mange, der oplever hver især i vores arbejdsliv. Nu kunne jeg godt tænke mig alligevel så, fordi nu har jeg sagt, at det hele ikke skulle handle om at give dig gode råd, men nu er det jo ret god til at hjælpe kunst- og kulturverdenen, så kunne du, kunne du ikke hjælpe, hvis du nu skulle have lov til at fritænke, hvad der skulle ske i Folketinget, for at jer, der sidder derinde, ikke havner i de der klassediskussioner omkring øh, vanddirektivet. Skulle det være to en halv meter fra bækken, man må sprøjte, eller er det to meter og 35 centimeter, man må sprøjte? Hvordan flytter vi det fritænkningspotentiale, som jeg rørende enige om, så nu snakker vi ikke mere om, om at det skal ind til børn, det er fantastisk. Nu flytter vi det ind i Folketinget. Hvad skulle der til for, at vi ikke kører vores politikere ned i nogle, i nogle, nogle motorer og noget? Vi, vi har faktisk et, et, øh, altså på en eller anden måde et moralsk imperativ for at ændre verden helt anderledes, og hele den politiske kultur, som, som din partiformand øh, ved, 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 ved debatten her nærmest var ude at sige, hun vidste ikke, om hun selv kunne holde til det længere. Hvordan får vi Får vi det fritænkning og potentiale, selvom I ikke vil have, at jeg flytter det rundt, så flytter jeg det ind, og jeg vil gerne have, at I to bagefter kommer med et forslag eller et spørgsmål til Senior også, om hvordan vi kunne få den politiske optik ændret. Men hvad, hvad tænker du, Senior? Hvordan kan, vi, hvordan kan vi give jer chancer for ikke at ryge ned i nogle små ting, men tænke, at vi har en større bunden opgave nu her. Vi står i et moderne gennembrug i 2,0 og en industrisamfund. Og, og, og er det virkelig, skal vi bare sidde og vente på, at socialdemokraterne opfinder det for os og laver reformer? Eller kan vi få hele Folketinget med? Hvordan, hvordan kunne I få nogle rum til det? Det ved jeg simpelthen ikke. Det, det ved jeg ikke, men jeg ved, at, at man jo rigtig tit efterspørger visioner for politikere. Ikke? Tegn fremtidens samfund. Og, og vi jo vi er jo eksperter i værdier, altså de værdier, som, som er sådan pejlemærker for os. Mange af os er også rigtig gode til at tænke i konkrete løsninger. Øhm, men det er jo ikke, fordi vi er specielt gode, hvad kan man sige, øh, så nogen, der tegner fremtiden. Det er jo derfor, jeg efterlyser, at det skal jeg have hjælp med. For kunstnere, jeg kan ikke se den der nye, grønne fremtidsvision, altså der er jo rigtig mange, der har lavet dystopier, ikke? Nu skal vi lave, det er jo ikke en utopi, men den der pi, vi gerne vil hen til, den skal jeg jo have hjælp til, at, at man laver blandt kunstnere og ungdommen, fordi jeg tror, at de spiller en stor rolle i det her. Og det har jeg jo brug for, for at vi får den der overlægger på det arbejde, vi sidder og laver, som ellers tit bliver sådan lidt nitty-greedy, lidt teknologi og en masse palaver, og en masse om helt lige at fange den ene på det forkerte ben osv. Men lige at få løftet Har I plads til den? Hvis jeg nu spørger de to andre, om de vil lave den til dig, har I så plads til den? Har I plads Hvad skal til Hvordan, får I? Hvordan er I sikre på, at der bliver plads til den? Fordi der er så mange andre ting, man lige skal skændes om indtil... Men jeg synes jo tit, at det er folk udefra, der sætter nogle, nogle værdier. Altså nu har vi jo lige lavet en stor biodiversitetspakke, hvor vi er blevet enige om at lave 15 store naturnationalparker. Det er jo faktisk, fordi der er nogle, og det har så ikke kun været kunstnere, der er også kunstnere, der arbejder med biodiversitet ret lang tid. Men det er jo fordi, der er en masse i civilsamfund, organisationer, miljøorganisationer og folk, der, der begynder at tale om den vilde natur, som er noget, vi næsten ikke har haft i Danmark i, altså, jeg skulle til at sige, mange tusind år. Og pludselig så bliver det så bliver det jo en del af vores fælles referencer, og en, en del af vores horisont. Det har det ved Gud ikke været for danske politikere i mange år. Og det er jo noget, der kommer udefra, og så kommer det ind. Og jeg tror bare, at der, der, 
Jeg kunne da godt tænke mig at stille mig op på en ølkasse og vise jer fremtiden, og så ville I synes, det var så fantastisk, at I ville marchere som lemminger i den retning. Nej, det ville være meget typisk for mig, eller for nogen forhåbentlig, at have den vision. Men jeg tror bare ikke på, at det er os, der tegner fremtidens samfund. Jeg tror, at det er andre, der tegner visionerne. Og så, så, så prøver vi jo at hjælpe med at komme derhen, men... men, men men fordi jeg synes, det med at tegne visionerne, at lave fortællingerne, at lave æstetikken, det, det er jo faktisk nogle andre, der er eksperter i det. Det er ikke også politikere. Og vi kan kun, og sådan er det jo med politik, man kan kun tage nogle rigtig store ryg, når folkestemningen også har rykket sig. Og nogle gange kan vi skabe en folkestemning. Jeg synes nok, at tit der bliver også spekuleret i at skabe folkestemninger i Folketinget. Men vi kan jo bare se de store forandringer, de sker, når folkestemningen er til det. Og jeg tror, at ofte så... Ja, nogle gange så kan man skabe dem, men rigtig tit, så er det jo ting udefra, der skaber en folkestemning. Øhm. Så, så den der folkestemning, og der kan vi jo... Eller en sidde... vision, nu vil jeg hellere sige folkestemning, så negativt ord, ikke? Men, øh, men, men en fælles vision, nogle billeder på, hvor det er, vi gerne vil hen. Det tror jeg, vi skal hjælpe til udefra. Og jeg ved ikke, altså, og man kan jo hurtigt sidde herinde i København K og blive enige om, at der er en folkestemning omkring øh, øh, veganske middag i kollektivet og... Og, og det ene og det andet. Men hvis vi nu alligevel antager, øh, jeg har for eksempel lige øh, i, øh, i vores lille forening, der hedder I Love Global Goals, lavet en undersøgelse blandt 3.000 erhvervsskoleelever i hele Danmark. Og der er en kæmpe stor vilje til at sikre meget mere inkluderende arbejdspladser, meget mere fokus på bæredygtige produkter. Det er ikke kun mm. gymnasieeleverne inde i København K, der mener det her. Det er faktisk unge mennesker ude i det ganske land. Så hvis I to nu alligevel skulle måske... Så sige, det var da dejligt, nu fik vi muligheden for at komme med nogle visioner. Hvad, kunne, I, kunne I prøve at sige, vi, vi vil gerne hjælpe med, at det kommer lidt ind? Altså, hvordan, hvordan kunne I skabe noget øh, folkeskole i Folketinget? Er der nogen, der tør at byde ind? Jeg, jeg, tror, at, altså, jeg, jeg synes, at politik og politikere får alt, alt for meget øh, opmærksomhed. Altså, jeg synes, I fylder alt for meget. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes simpelthen, at det er så utroligt øh, trættende, altså, at hver gang jeg tænder fjernsynet, så er der en politiker, der taler. Øhm, så jeg tror, at hvis man øh, gav noget ro altså, til at arbejde, og det der breaking news på politikens hjemmeside hele tiden, en eller anden lille bitte detalje om et eller andet inde på borgen, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Altså, jeg, 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 jeg synes simpelthen, at, at der er et overfokus på, på, øh, på, på politik. Så... Øh, og det er jo ikke, fordi politik ikke er vigtigt, men, det, men, men hvis man nu kunne give de der politikere noget tid til at arbejde, og de ikke hele tiden skulle føle, at de skulle promovere sig selv og være i defensiven, fordi der hele tiden var nogen efter dem, de bare kunne få lov til at gøre deres arbejde, og så indimellem træde ud og sige, hvad de havde at sige, som de faktisk havde brugt noget tid på at tænke over og tale om, så tror jeg, der ville komme en anden ro over sættet. <laughs> jeg tror, det ville være et bedre liv at være politiker i, og jeg tror også, det vil være et bedre liv at være borger i. Øhm, fordi som det er nu, er det fuldstændig, det skruet fuldstændig op til et eller andet. Øh, og, og så måske give kunstnerne øh, lidt ja. mere taletid, eller altså, det kunne jo være, at de havde noget at sige om nogle af de her ting. Du har jo lige fået en plads skæv, af senior altså, til at, at ligesom skabe det visionære samfund. Skulle der være sådan en, en plads i tv-avisen, der siger, nu laver vi fem minutter om det nye samfund, drømmesamfundet. Kunne, kunne I så komme ind og, og være i fjernsynet der? Jamen, jeg, jeg, synes, jeg synes, det bliver sådan en lidt mærkelig præmis, fordi jeg, 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 jeg tror, jeg ser en ubalance, altså, som, som er sådan en, en generel ubalance, hvis vi tager pressen som den tredje ordensmagt, hvad, hvad hedder den, statsmagt. Ja. Så, så, har pre, så pressen løber efter politikerne. Så hvis man ligesom sådan bare kunne, kunne, kunne få, få ro på, så tror jeg helt automatisk, at der vil blive nogle 
nogle timeslots, altså der vil blive plads til ikke bare kunstnere, men også alle mulige andre personer, der ved noget om noget, som de kunne komme ud og sige noget om. Og så har man det der, øh, hvad hedder det, debatten, eller nej, det er ikke debatten, er det det, hvor, hvor man har almindelige civile borgere, der stiller sig op og siger noget til nogle politikere, nogle, og det, det fungerer jo slet ikke, synes jeg, altså fordi det er jo et forsøg, kan man sige, på, men der står jo nogle politikere, der har en hel masse retorisk overskud og en masse overviden om det, de snakker om, og så står der nogle stakkels borgere og forsøger at komme til ord. Det fungerer ikke. Det bliver bare en, en, en konflikt. Så jeg, jeg, jeg synes, jeg synes at, at hvis, vi, hvis vi kan få noget mere ro til politikerne og noget mere plads til os andre, så tror jeg, det vil give sig selv. Det er jeg fuldstændig enig i. Ja. Kasper? Jeg synes, det er en interessant pointe, det med tempoet. Altså igen, at det der med, om der, er, om der er plads i tempoet. Men jeg synes også nogle gange, jeg synes, vi er for hårde ved vores politikere. Det siger jeg ikke for, for nej, fedt nej. for senior. Det synes Men jeg altså, også. Det synes vi, jeg helt kulturlivet, vi elsker jo at sidde. For det første at sige, at ingen politikere er interesseret for kultur. Det er notorisk ikke sandt. Øh, Kåre Dybfad, så er en debat med ved sidste folketingsvalg, og han sagde, hvad fanden snakker jeg om? Politikken er fyldt med kulturstof hver anden. Altså hver, hver dag, boligpolitikken, som fylder meget, meget mere med mange milliarder, og betyder noget for alle mennesker, der får en lille notits på side 4. Altså vi taler ikke om anden kulturpolitik. Øh, og så råber vi alle sammen hele tiden, der skal være nogle politikere med en kulturpolitisk vision. Lige så snart der er nogen, der har en, så skriger vi, det skal de ikke blande sig i. Så det er også et lidt utaknemmeligt job, vi har sat dem i på en eller anden måde. Og der tror jeg altså det er lidt ligesom, jeg har oplevet det nogle gange, yndlingsspørgsmålet, som journalister har til mig i øjeblikket, og det kommer hver gang, det er, nå, men efter coronakrisen, hvordan kommer coronaen til at kunne ses på scenen i næste sæson? Og så siger jeg, det ved jeg ikke. Og jeg håber virkelig ikke, vi laver corona hjemme, hvor hun dør af corona i stedet for tuberkulose. Men der, det er ligesom... Og min pointe med at sige det er, hvor corona kommer til at påvirke kunsten, Helt stensikker, fordi der kommer til at være nogle kunstnere, hvis liv har været forandret, og de kommer til at reagere på det. Men det kommer ikke til at ske ved, at jeg sidder op på mit direktørkontor og siger, at den forestilling og den forestilling og den forestilling skal have et corona-touch eller en coronavinkel. Vi kan ikke bestille en vision og sige, at fremtidens vision skal leveres til TV-avisen mellem 1922 og 1927. Det er ikke sådan, det fungerer. Og derfor er det et urimeligt krav, fordi hvis der er noget, jeg har lært om kreativitet, så er det, at kreativitet opstår, når man må tage en risiko. Hvis man ved, at man skal blive en succes, så kan man ikke være kreativ. Så gør man det, der virkede sidste år. Og sådan er det jo også for politikere. Hvis vi forfølger dem med en nedkærhed, hvor vi bare venter på, at I begår fejl, så kommer der ikke noget kreativt ud af det. Så jeg synes, det er et godt forslag. Noget plads, noget ro, noget risikovillighed. Også hos vælgerne, og hos medierne, og hos os borgere. Noget risikovillighed. Og så handler det om, at politikerne skal sætte nogle rammer. Så skal visionen, kreativiteten, fremtiden skal nok komme. Jeg synes ikke, jeg vil forlange mine folkevalgte, at de skal sidde og kunne udtænke de mest spektakulære visioner for, hvordan samfundet skal være i 2045. Men de skal skabe nogle rammer for, at de visioner kommer frem. Og det handler om at skabe et samfund, hvor der er plads til, undskyld min mm. kæphest igen, men nysgerrigheden og det der med tiden. Mm. Senior, det, det, altså, I er jo meget enige, og jeg synes faktisk, det, det er ret interessant, at du ligesom bære bolden videre, fordi jeg vil så alligevel sige, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan det, man lige hører, at politikerne siger, at vi vil ikke komme med visionerne, de skal komme ud fra. Det vil sige, det, er måske lidt, det var måske en ting, jeg stampe i sin generøsitet, men kunne I så være bedre til at skabe de frirum og de rammer og den tænkepause, hvor man så bare sidder og venter, fordi men at, at jeg synes tit, at, 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 at politikerne prøver at trække det ind i deres egne bokse. Og, og så problemet er, hvis det bliver trukket ind i en, en partipolitisk boks, så bliver det et partiudspil, mm. og så, så, går, så går de andre også i nogle partimodes i forhold til det. 
Jeg tror bare, jeg vil ønske, men det er sådan en gammel diskussion, og det hønne og ægget, og hvem starter osv. Er det medierne, eller politikerne, eller vælgerne, eller hvad er det? Øhm, jeg vil helt klart ønske, at vi opererede et lidt langsommere tempo, og at, at det ikke var politikere, der sad hver aften i deadline, men at man for eksempel godt kunne have en debat mellem to forskere eller to mm. kunstnere. Altså hvis man tænder på fransk fjernsyn, det er ikke fordi, jeg ser så meget fransk fjernsyn, men jeg hører hele tiden min far snakke om det. Så ja, i Frankrig der inviterer man filosofer ind, mm. så har de en meget god debat på et højt niveau her i Danmark. Der er det bare sådan nogle som jeg. Ej, sådan siger han ikke, for han er altid meget sød ved mig. Men, øhm, men, men det er jo rigtigt, ikke? Altså, jeg gider da heller ikke at se deadline, så sidder mine kolleger der, ikke? Altså, og jeg vil da hellere have, at man inviterer nogen ind, som, øh, som, som har en anden baggrund, altså enten forskere eller kunstnere. Men der har, vi jo, der har vi jo faktisk en rigtig svær debat lige nu, som jeg synes er vanvittig øh, vigtig og også farlig. Altså, den her debat om, må, må forskning og kunst være ja, den er godt nok farlig. Øh, og den er jo farlig, fordi at, øh, altså, hvis øh, videnskab kun er sådan noget, man kan lave statistik over, og man må, altså, det må ikke have nogen intention, eller jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det, det, det gør jo i hvert fald, at der er mange forskere, som faktisk i dag er det jo krav, man skal blande sig i samfundsdebatten, men nu er der jo rigtig mange, der ikke tør. Mm. Øh, fordi det, det bliver jo nogen udlagt, som om altså, videnskab, det, det skal være sådan en rapport, så ligger den der, den er helt neutral og... Altså, der er ikke noget, der stikker ud, og, altså, og det, det fjerner jo så bare, det fjerner jo dem fra samfundsdebatten, og så kan I glo på os igen, ikke? Altså, øh, og det synes jeg er ærgerligt, fordi det, jeg kunne lære meget af at sidde og høre, jeg forsker også med forskellige tilgange. Mm. Det er jo faktisk mangfoldigheden i forskningen, forskellige forskningstilgange, også forskellige skoler. Og der er det jo også, for dengang jeg læste statskundskab, der var der forskellige retninger, og de bekridte der hinanden. Altså, det, det, der er jo ikke kun én sandhed, altså, det skal man jo være idiot for at tro. Øhm, men, men, men hvor ville det være berigende, hvis, hvis, hvis det var sådan nogle debatter, der også foregik om samfundsudvikling, og så kunne vi sidde og blive klogere. Mm. For og vi det... er jo ikke filosofer. Det er vi jo ikke. Vi har jo ikke filosofstyr, vi har folkestyre. At mange af os så er døffer, og det er også lidt skævt, ikke? Men, øh, men, men vi er ikke filosofer, så vi kunne have rigtig godt af at høre på nogle filosofer. Og der har vi jo et personligt ansvar, fordi vi bestemmer jo selv, hvad vi tænder for i fjernsynet. Og når vi dogne og tænder for mere af det samme, man selv inklusiv, så får vi også mere af det samme. Men, men jeg vi har så, så også som politikere et ansvar for, det må jeg så også sige, og nu er det så lidt nogle andre, jeg skyder på. Altså, det går heller ikke, at vi miskrediterer forskere eller kunstnere, hver gang de stiller sig op faktisk i en debat. Altså, så, så får vi scenen for os selv. Ja tak, vi bliver alle sammen dummer, ikke? Mm. Øh, og det synes jeg så til gengæld ikke, vi blev her i aften. <laughs> Vil jeg så lige sige. Altså, øh, jeg synes, at... Øh, at holde op, altså, øh, hvor I fik både beskrevet det kunstneriske potentiale, hvad det kan og hvad det ikke kan, og, øh, og, og, jeg, og jeg vil sige, at jeg synes, at, at den her åbning, der kom til sidst, omkring, at der skal være tid til fordybelse for måske i virkeligheden at kunne lave de kvantespring, som vores lille verden og vores lille samfund, både det danske og det globale, har brug for, er måske det, det, øh, det, 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 det tandhjul, vi skal ud af og ind i, øh, og så på en eller anden mærkelig måde, selvom at i nægtet at svare på spørgsmålet, så endte de med på meget, meget elegant og meget, meget øh, indlevende og fantastisk vis at fortælle, hvad kunsten, kreativiteten kan, og hvad den kan gøre for det enkelte menneske, og hvad den kan gøre for samfundet. Så Christina, Hol- øh, Christina Scholz, Kasper Bækholten og Senior Stampe, tusind tak for øh, de, I tog den her debat med os. Og jeg vil også gerne sige tak til Den Sorte Diamant, tak til Dansk Magisterforening, Hele den her debat kommer jo til at ligge ude på de sociale medier sammen med vores debat fra sidst. 
og jeg håber, at den kommer ud i, i, øh, i, de, i alle mulige steder, og jeg håber, at den måske alligevel, selvom at I stridtede imod, kan være med til at gøre det lidt mere firkantet, hvorfor det her er så vigtigt. Fordi jeg tror ikke, at øh, man bare skal tro, at den hellige grav er velforvaret, bare fordi, at der altid er en ny kunstnerisk bier, der, der dukker op. Så tusind tak. Tak til panelet. Tak til jer, der kom. Vi giver dem lige en hånd. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesseret. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.